0: Robinson Crusoe, a los negros no les gustaba debido a su criado, piernes. Y Nietzsche, ah, Nietzsche, a los judíos no les gustaba Nietzsche. Un libro sobre el cáncer de pulmón. Los que entonces fumaban cigarrillos cogieron pánico, así que para tranquilidad de todos, lo quemaremos. Ah, oh, este debe de ser muy profundo. La ética de Aristóteles. Cualquiera que lo haya leído a la fuerza ha de considerarse superior al que no lo ha leído. Y es inútil, compréndalo. todos hemos de ser iguales. Solo se alcanza la felicidad estando todo el mundo al mismo nivel. Por eso debemos quemar los libros, Montag. Todos los libros.
1: Muy buenas tardes, ahora sí, bienvenidos a un nuevo programa de 233 grados. Como tantas veces, eh, de cabeza con este santo micro, con el cable que llega concretamente a este micro. Que se, se ríe de nosotros viernes tras viernes. Él y todos los electroduendes que están habitualmente en este estudio de coleganes. Recuerda que 233 grados es el programa auspiciado por la Asociación Cultural Página en Blanco. Que nos reunimos cada semana frente a esta mesa de mezclas ante este micro, luchando por la cultura. 233 grados es la aportación que hacemos semana tras semana, desde hace ya año y pico, desde noviembre del 2016. ...que nos puedes escuchar en directo en Leganés ...y también tenemos un canal de Ivox e ...233 grados... ...donde puedes descargar cualquiera de nuestros programas... ...desde que comenzamos hasta este mismo... ...que estará esta misma noche... El, pro, ...el programa que supone el capítulo 14 ya... ...de esta segunda temporada... ...233 grados... ...muy buenas tardes, Berce...
2: Hola, buenas tardes... ...la verdad que es un placer estar aquí una semana más... ...con todos vosotros... ...con... ...la verdad que lo pasamos tan bien... Que se nos pasan las semanas preparando el programa y luego besando el día del viernes se nos pasan volando.
1: Bueno, no he lo dicho, además de iVoox, e estamos en iTunes, en Spreaker y en la plataforma de descarga de la propia página de Eco Leganés. Que también nos puedes contactar... ...dejándonos un comentario en iVoox... E ...o a través de las redes sociales... ...nuestra página en Facebook... ...233GRDS... ...bueno pues llevamos mucho tiempo... ...planeando el programa de hoy... Eh, ...pensando en este libro... Eh, ...dándole vueltas, viendo la película... ...como hemos estado haciendo últimamente... Y ya, de hecho, habíamos llegado a hablar de, de ella en, en algún programa. Dejaremos que suene luego un, un pequeño audio de unos ocho minutos eh, de una conversación que tuvimos eh, allá en diciembre con Javier Fernández y con Guillermo de los Mozos. ¿De qué vamos a hablar hoy?
2: Bueno, pues vamos a hablar de la historia interminable de Neja Elende. La verdad que un libro fantástico, un libro maravilloso que todo el mundo debería leer. Y la película que, bueno, pues, a ver, que no... Es muy difícil, que luego les gusta a todo el mundo, porque es una adaptación muy difícil. Y entonces, bueno, pues hicieron lo que pudieron. Y, bueno, general el Pobre estaba muy decepcionado con lo que habían hecho de su obra.
1: Hablaremos de eso también. Sí. Y seguramente es una película que no, no cumple las expectativas que genera la novela lógicamente todos los lectores de, de la historia interminable se vieron decepcionados pero que no dejaba de ser una película de aventuras ochentera pues muy muy de la época y muy entretenida en ese momento supongo
2: claro, también yo la vi con, no sé si tenía 10 años a lo mejor entonces claro, para aquella época que había tan poquitas películas para niños así y la verdad que a mí me encantó me encantó Atrello. Yo recuerdo que casi me enamoré de Atrello, yo creo. Casi. <ríe> casi, casi, sí.
1: <ríe> bueno, pues una frase vamos a leer que nos gusta siempre al comienzo del programa. Eh, donde se queman los libros, se terminan quemando también las personas del poeta Heinrich Hein. Y comenzamos el programa de hoy. 233 grados. Un grupo que nos acompaña Que suena de fondo Mientras eh, desarrollamos el tema de esa semana Mientras nos ponemos a salvar películas y libros Este mes el grupo es Blackmoor Night El grupo que ya está sonando de fondo El grupo que formaron eh, Richie, Richie Blackmoor Que ahora no me salía y su mujer, Candice Knight, eh, juntaron sus apellidos, le dieron nombre a este proyecto y un proyecto que en principio parecía solamente eso, un pequeño proyecto de, de, de Candice Knight, que había sido como cantante de coros en, en el último disco hasta ese momento de Rainbow, el, el grupo con el que todavía estaba Richie Blackmore. Y, y sin embargo, el proyecto continúa después de 20 años, 21 ya este año, los que cumpla to see Bueno, Mercedes, la semana pasada nos acompañó este grupo durante el programa que realizamos especial sobre microrelatos, microcuentos, nanorrelatos o como lo quieran llamar los oyentes y que colaboraron, nos mandaron un montón de, de cuentos para leer durante, durante la hora y media, dos horas que estuvimos, dos horas estuvimos, me parece, la semana pasada. Sí, sí. Pues, eh, la verdad es que entre tanto relato con los problemas de las redes sociales, de las tablets y de y del de móvil, que era como teníamos que estar leyendo muchos de esos micro relatos, eh, bueno, pues eh, se hacía difícil y al final ocurrió que, que algunos se nos pasó.
2: Sí, tenemos que bueno disculparnos ante los autores porque se nos han pasado un par de ellos, pero no os preocupéis porque los vamos a leer ahora.
1: Bueno, pues cuéntanos. Venga, el primero es, sería Jean Jean
2: Jean Thibaut. Vale. Es el nombre del autor. Eh, se titula Un 14F. Un 14 de febrero Ana se encontró en la biblioteca municipal arrasada Los estantes estaban vacíos Y la bibliotecaria aprovechaba Para quitarte las arañas. Ante la expresión de incredulidad de la niña Sonrió complacida y exclamó Este San Valentín, el amor por los libros Se ha desbordado
1: Bueno, antes de leer el siguiente iba a contar que aprovechando que el, que el micro relato trata sobre San Valentín, eh, estamos preparando algo muy especial para esas fechas, estará colgado seguramente el mismo día San Valentín o la noche antes, un programa que estamos eh, preparando para, para ese momento, para ese día y que, bueno, esperamos que quede muy bien, es algo que, que es distinto, que no habíamos hecho hasta ahora y que nos hace mucha ilusión.
2: El siguiente es de Van Reese. Jamás había, había criado cerdos, ni siquiera entendía las ridículas ferias que se organizaban cerca del pueblo. Pero cuando halló muerta su última gallina, comprendió que no le quedaría más remedio. Por eso se asustó tanto cuando vio al animal expulsar aquel huevo.
1: pedir disculpas a ambos a Ginny porque además el fallo fue mío estaba ella lo mandó por un eh, por otro cauce eh, no le fue posible ponerlo en Facebook como habíamos pedido y, y bueno pues al final fue se, no, se me pasó completamente y lo de lo de Jan pues 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 no lo sé porque es absolutamente un misterio qué es lo que ocurrió con ese con ese audio no, no, no sabría decir, lo hemos estado mirando y No sabemos si es un problema de, de edición Si es un problema de que se quedó La forma que tiene Facebook de clasificar comentarios Que a veces ves algunos que son más antiguos Y otros que son más modernos Los, los reserva por algún motivo
2: Yo debe ser eso, que no tengo demasiada soltura En Facebook y...
1: Bueno, pues vamos a hablar de, de, de La historia interminable, por un lado de la película Y del libro, ¿no?
2: Sí bueno, pues generalmente el nombre del estudio interminable se pues, busca el recuerdo de aquella película icónica de la obra de Michael Mejalende. La película de ochentera que se estrenara pues, en una navidad hace ya muchos años, no sé cuántos, pero muchos. <risa> es recordada bueno, pues como una gran producción para su época, aquella época de los ochenta, pues mágica, llena de fotos especiales, con una buena banda sonora, la verdad que la banda sonora es increíble. Uh -huh. es sí, una... seguramente
1: la canción de Imal tuvo muchísimo que ver con el éxito también de la película.
2: Sí, yo creo que todo el mundo se sabe la canción, fue vamos, un éxito rotundo en aquellos años. Uh -huh. Eh, bueno, pues eh, abrió las puertas a, de Hollywood a su director Wolfman Peterson well, sí. Sin embargo, pues bueno, pues un poco la visión simplista del libro Y sin duda que está dirigida a un público joven en sí misma Pues bueno, no es despreciable Pero claro, puede resultar un poco irritante Para quienes tienen la capacidad de compararla con el libro Que por supuesto no tiene... A ver, la película se queda en una parte solamente del libro y uh -huh. por encima Entonces claro, pues... Por lo que, en general, bueno, siempre las películas casi nunca cumplen las expectativas de los críticos y aficionados, pero bueno, en este caso la diferencia es muy grande. La historia interminable es una novela maravillosa dirigida no exclusivamente al público infantil, se puede, lo pueden leer adultos, lo pueden leer gente de cualquier edad, uh -huh. porque lo que tiene ahí tramas entre medias que parecen personajes y luego tienen ahí su aquel. Hay
1: algo más siempre detrás sí, de sus hay personajes, más, sí. hay una... ...muchos son alegóricos absolutamente sí. y hay muchísima metáfora ...hay mucho más allá de lo que a lo mejor cuando eres pequeño te llama la atención... ...que son las mismas aventuras de Atreyu principalmente... ...y luego sin embargo todos y cada uno de los personajes... ...que van formando eh, la historia interminable... ...hacen que, que haya muchísimas lecturas que hacer... ...y por eso digo más de una vez y a más de una edad.
2: Eh, contamos un poquito de cómo va la historia o... ...bueno tanto el libro como la película se inician contando la historia de Bastian... Que es un niño torpe, que es, bueno, es intimidado por sus compañeros, le hace un poco de bullying. Uh -huh.
1: En el caso de la novela es un niño gordito, que es uh -huh. la razón, el motivo, digamos, por el que le están haciendo el bullying. no, Es la excusa que tienen esos acosadores. Y uh -huh. en el caso de, de la película, bueno, pues no te queda demasiado claro. Se ve que realizan ese acoso y, y bueno, simplemente sabes que, que lo está pasando
2: mal. Claro, a ver, él está muy muy triste, ha perdido a su madre recientemente y tampoco brilla por su simpatía, por su personalidad, no tiene buenas notas, bueno, en fin, que no destaca, no es un niño y que destaque demasiado. Entonces, bueno, pues también su padre también las cosas en casa van mal, su padre estaba roto de dolor y no era un poco a Bastian. Entonces, bueno, pues su única cualidad es la imaginación. Pero esta es un arma de dos filos, porque si bien le permite afrontar mejor su condición, pues es también una de las razones por la que sus compañeros y profesores lo tratan un poquito de una forma diferente.
1: Uh -huh. Bueno, pues eh, yo no sé si, si empezar a, a meternos incluso ya en, en lo que era eh, la charla que tuvimos con Javi y con Guillermo. Ahí es el primer acercamiento, digamos, es la primera de las... Eh, de los comentarios, no, de las aportaciones que vamos a tener para hoy, porque vamos a tener muchas. Yo aprovecho ya para, para ir adelantando. Hoy van a colaborar Javier Fernández, eh, locutor de Castillos en el Aire, de Menudo Castillo, y escritor, entre otros, de su última obra, por ejemplo, eh, Maldita Guerra. Eh, Guillermo de los Mozos, escritor, además eh, editor, eh, responsable de diversidad literaria. Tendremos también... A Acobadonga Covadonga González Pola que ha estado aquí ya en un par de ocasiones eh, presentándonos su proyecto de Black Mirror, estuvo también presentando aquí su, su último libro de, de relatos, eh, Las niñas ya no quieren ser princesas, Crinos que ya estuvo también aquí con con el eh, con su proyecto también de Black Mirror, de, de, de este... bueno. Iba a decirlo ya, aprovechar que este proyecto, este crowdfunding que ya ha logrado su, sus objetivos, que por fin eh, vamos, sabemos seguro que vamos a tener obra, que, que parece ser que va a estar ilustrada. La verdad es que nos alegramos mucho porque el, hemos apoyado el proyecto desde el principio y enhorabuena a los dos. También colabora Ginny, eh, Ginny Valrís, que igual ha estado aquí ya en un par de ocasiones, y Gloria T. Dauden, Gloria Dauden, que es eh, la primera vez que colabora, que es una un amante loquísima de, de la historia interminable, que sabe todo lo que se pueda uno preguntar sobre la historia interminable y que hemos tenido la grandísima suerte de poder contar con ella en este programa. <risa> yo pensando antes de meternos en eso... ...ya que hemos empezado directamente con la película... ...incluso antes de hablar del libro... ...nos hemos metido presentándolo a través de la película... Eh, ...lo que vamos a hacer es escuchar el tráiler... ...entrar en, en situación para el que no la conozca... ...si es que hay alguien que no la conoce todavía... Eh, ...poder escuchar un poco sobre qué trata la película... ...de momento la película de la historia interminable.
0: ¿Cuál es el secreto de este libro encantador? ¿Qué maravillas esconden entre sus páginas? logra hechizar a todo aquel que lo lee. ¿Cuál es el secreto de la historia interminable?
3: ¡No puede ser! ¡Es imposible!
0: Entrará en un mundo donde la imaginación de un niño se convierte en una palpable un mundo de atreyo y artax, del come piedras y del bondadoso y amable ¿no? Un mundo que es enorme, interno, peligroso, asombroso, inolvidable y libre. Para cualquiera que alguna vez haya deseado algo, o haya creído en una fantasía, o haya soñado, esta es la historia interna.
1: Pues ese era el tráiler que nos explica un poquito sobre qué trata la película eh, Pero decíamos eh, la película que fue un gran éxito eh, También tuvo su polémica, entre otras cosas porque el autor no estaba nada de acuerdo Y es porque también hay grandísimas diferencias en, 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 Incluso en personajes que no aparecen en, pues, La mitad de la, de la novela no está incluida en la película Cuéntanos un poco cuáles son las grandes diferencias que podríamos encontrar.
2: Bueno, pues en la cinta solo se nos cuentan los doce primeros capítulos en los que un niño, Bastian, se encierra en el desván de su colegio para leer un libro titulado La historia interminable que ha robado de un anticuario. En la narración que cuenta este libro, un joven indio, Atreyu, recibe de la emperatriz infantil el encargo de buscar a un salvador que neutralice la nada, una fuerza destructiva que se extiende imparable por el mundo imaginario de fantasía. Además de incurrir en bastantes omisiones durante estos doce primeros capítulos, se odia a Igramul, el múltiple del capítulo cuarto. Los 14 restantes en los que Bastian, revelado ya como ese mismo Salvador, se ve dentro del mundo de, de fantasía y emprende su propia misión para salir, casi resultando investido por el camino como bueno pues como regente de fantasía, pues eso no aparece en la película. Uh -huh. La verdad que la diferencia es muy grande y aunque la película esté bien para su su época, su época y quizás el
1: objetivo que se marcaban ellos, claro que era.
2: Sí, porque va destinado, yo creo, a un público más infantil, lo que decíamos antes. Era un público pues eso de 8 o 12 años. Uh -huh. Era lo que más dijo el director, vamos, pensaría el director de hacer más atraer a una película de aventuras a atraer a la juventud, a los chavales. Mm. Y el libro tiene muchísimo más dentro.
1: Bueno, pues eh, escuchamos entonces lo que opinaban el otro día precisamente en, en, aquí en el programa uh -huh. eh, pues
3: Javier Guillermo de los Mozos
1: y, sí. y Javier Fernández.
3: Venga.
1: Hombre, yo
4: creo que es el libro que, si yo soy un poco escritor, es por culpa de, de La Historia Interminable y de mi hija Ende, porque es un, un libro espectacular donde está toda la fantasía reunida en, en 400 páginas. Uh -huh. Y yo creo que cualquiera... Ahora es verdad que, que me comentaban que los niños que entran ahora y leen La Historia Interminable, que les queda un poco muy infantil, como muy... Pero creo que los, los lectores, los niños que ya son lectores si les dejas la historia interminable alucinarán con, con todo lo que pasa porque es impresionante cómo te metes en ese libro cómo te lo cómo te creas tú ese, ese personaje propio no porque al final tú estás acompañando a bastian en esa aventura. ...y en esas uh -huh. ganas de dejar de leer... ...yo recuerdo que además lo leí en Leganés... ...es un libro que me uh -huh. cuando era pequeño en Leganés... ...que también está bien decirlo... ...y es de esos libros que tú estás leyendo de noche... ...y dices, tengo que dejarlo porque me va a acostar ya... ...porque es la hora de dormir... ...y sigues, y sigues, y sigues... Uh -huh.
2: ...porque uh -huh. estás esos muy enganchado... que enganchan, ¿verdad?... ...y no te dejan, parece que te atrapan y no te dejan salir...
4: ...yo, yo sé el libro que me hizo el lector, ¿eh?... La, ...la historia interminable... ...y claro, y a partir de ahí, cuando uno es lector... ...lo de
1: escribir es el siguiente paso casi... Uh -huh. Uh -huh. De todas formas me ha sorprendido un poco Porque para mí la historia interminable es incluso algo más que una historia para, para jóvenes Quiero decir, para mí es un libro casi para adultos
4: Ya, pero tenemos a los niños de hoy tan acostumbrados a otro tipo de acción A otro tipo de aventuras y a otro tipo de, de historias que, que yo creo que la historia interminable se les queda muy cojo en, en según qué cosas ¿no? Hay poca sangre, hay poca acción real, hay poca... Uh -huh no sé, yo creo que teniendo muchas aventuras teniendo mucha magia, pero es muy poético es un libro muy repleto de poesía repleto de metáforas y creo que, que cuesta entender si no eres un
1: lector avezado. Por eso me refiero que yo lo he leído bastante bastante recientemente, ha sido cuando cuando lo leí, eh, quiero decir yo no lo he leído de niño, era adulto y, y la verdad es que pienso, según lo leía, pensaba que, que un, un niño no iba a entender la cantidad de metáforas esa forma circular que tiene el libro ...que probablemente no lo entendería... ...quizá un... ...pero a veces esto es como la poesía... ...no tienes que
4: entenderla, tienes que disfrutarla... ...y la historia interminable es un río que te va llevando... ...y, y te va... ...te quedas, te dejas cosas a los lados... Eh, ...hay cosas que no entiendes... Eh, ...párrafos que tienes que releer... ...porque no los has terminado de, de coger... ...historias que se te van... ...perdiendo en el camino, de hecho te lo dicen... ¿no? ...ya te lo contaré esto otro día en otra historia y tal... sí verdad eh, te va dejando, te va dejando, te va dejando, pero te sigue
5: arrastrando, ¿no? Yo creo que es lo que tiene este este libro, esta novela. De hecho, yo creo que es un libro que para los que para que nos gusta, como ha dicho Javier Mijalende, al final eh, nos vemos como medio obligados a leerlo más de una vez. O sea, nos vemos. Es, yo es un libro que he leído, yo creo, en distintas etapas de mi vida, además. O sea, no, nos va llevando, te vas te vas entrando en el mundo y cada vez lo a de una manera distinta, yo creo, y es, uh -huh. es es muy bonito. Además que yo creo que es un libro sobre la vida, también sobre la ilusión. Sobre las ganas de, de soñar, de transportarte a otra realidad Y a través de los ojos de, de un niño ¿Qué, qué cosa más bonita o sea... Claro,
4: por eso a los niños nos gustaba tanto O a mí en mi día me, me gustó tanto siendo muy pequeño uh -huh. Porque me pasaba como a Bastian Bastian no entiende lo que le está pasando en ningún momento Hasta que ya al final, bueno Pero no entiende nada Está pasando algo, está viviendo algo que no termina de comprender Pero está metido de lleno y quiere seguir Pues eso es lo que les,
1: me pasaba a mí de niño leyendo ese libro uh -huh. ¿Tú, Guillermo, reconoces las sensaciones diferentes que has sentido en cada una de las etapas cuando has leído ese libro?
5: Sí, sí, yo creo que sí. O sea, cuando eres pequeño te dejas llevar por la aventura, por la emoción, por lo que es el, el, el libro en sí. O sea, únicamente, no únicamente, porque tienes otra concepción de la vida cuando eres más pequeño y no ves a lo mejor a dónde te puede llevar el libro. O sea, yo considero que es a lo mejor un poco también, no es igual la manera de escribir ni nada, pero como Roald o sea, el, el, según lo vas leyendo puedes tener una edad u otra y verlas. las... Vas, vas, adaptando cosas nuevas, ¿sabes? Y yo realmente es el típico libro, además, que sí que tengo en casa, que sí que, que yo creo que tenemos todos en casa. Además, tú fíjate, ¿quién quién quién ha leído el libro y no, re, y no recuerda quién era Treyu, quién era, quién eran los personajes del libro, o sea, todos nos acordamos de ello, y no solo por la película. Luego ya, por la película, yo creo que además es de las pocas películas, no voy, no voy a nombrar otra de las pocas películas, que sí que transmite también, o sea, la, lo mismo que puede llegar a transmitir el libro en muchas facetas, también la película sí ha conseguido transmitirlo, y en cuanto al libro, pues es que es, 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 es un... Eh, bueno polémica. Es, eso ya es cada, eso ya, eso ya, tiene cada, eso ya tiene cada uno su propia opinión, pero yo creo que es un libro que, que realmente sí, al que le gusta lo tiene que haber leído, lógicamente, o sea, ya está. Y siendo adulto, hay que volver a releerlo. ¿Y no ha sepultado la película al libro más que lo que le haya podido ayudar? Yo en mi opinión no, o sea, yo de hecho la, la... bueno, en mi opinión, o sea, mi, mi opinión personal, no la opinión genérica, porque a lo mejor en cuanto era muy pequeño, a lo mejor pues en... alguna de aquí me saca algunos años, entonces a lo mejor sí lo recuerda mejor. Pero yo yo el libro lo tengo le, le tengo un cariño especial porque además tengo un libro antiguo, o sea, es como por ejemplo el del Hobbit, o sea, son libros que 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 tenía mi madre, o sea, ya en casa y que yo he ido y que yo he ido que yo he ido Releyendo le le... no, Sí, releyendo sí, le leyendo, Que los he ido adoptando que... para mí Además que me los he llevado O sea, directamente, o sea, además lo digo de verdad Y es el típico libro En tapa dura así Que no tiene No tiene Yo yo el que tengo No tiene ilustración De hecho, o sea Por fuera ni nada O sea, es como el del Hobbit O sea, no es un libro Que te, ven, te lo vende Atrás de la portada Ni nada Sino es la es la esencia De la propia historia Y vamos O sea, para mí No lo sepultó Yo de hecho Le tengo más cariño al libro Que a la película Aunque la película Sé perfectamente Que, que seguramente Ha sido más vista Que el libro leído Sinceramente Cosa que no puedo llegar a entender muchas veces Pero para mí no O sea, luego ya cada uno pues que te da su opinión personal no, Porque verdad, yo era más pequeño
4: Es verdad que cuando sale una película con tanta repercusión Como la que tuvo la historia interminable en su vida uh -huh. O como ha tenido el señor de los anillos, por ejemplo De, de Peter Jackson eh, Es verdad que, que sí que a, a la novela La sepulta un poquito y la guarda un poquito Pero al cabo de los años La novela resurge Y creo que todos estos lectores que tenemos ahora mismo de, de Harry Potter de los Juegos del Hambre de, estas, de esta serie de, de historias que han, ido, que han ido naciendo están volviendo a lecturas anteriores para ver de dónde, de dónde proceden esas raíces de la, de la literatura infantil y juvenil ¿no? y creo que, que La Historia Interminable es un libro obligado para todo el que de verdad le gusta leer uh -huh. entonces sí, eh, yo ahora veo la película veo mucho fallo en el guión veo mucho, mucho corte, muchas cosas que no me gustan nada eh, y sin embargo si leo el libro lo veo exactamente igual, es verdad que con la, la perspectiva de alguien más de adulto que tiene otras uh -huh. cosas, pero le veo sin ninguna costura no uh
1: -huh. tiene ni, ni una costura por ninguna parte ese libro es, es verdad que, que resiste muy bien los años la historia interminable, es. la novela y en cambio la película sí que ha ido perdiendo con el tiempo y hoy por hoy es, bueno, no sé si decir que criticada, pero sí, sí. Es verdad que hay muchísima gente que ya no, no se atreve a acercarse a ella. A mí
4: me defraudó mucho la revisión del excelente milable porque yo le tenía muchísimo cariño a esa película y cuando la vi hace pues, 10-12 años en DVD, me compré una edición especial, me senté y dije, qué bonita la película. Y cuando me la puse... En fin, para todo? que vamos a decir más
5: Yo creo que va leyendo el libro Y iba viendo lo que se iban saltando Y lo que iban cortando Ajá. Y iba apuntando, de hecho
1: Y no se podría tomar la, la película Casi como un trailer del libro Como un book trailer Quiero decir, al fin y al cabo Solo es una parte del libro Es, sí, la, es mitad, clara, la mitad Incluso menos no, no
4: capítulos, ¿no?
1: Eso, es la mitad y no completo o sea, mm -hmm. le Falta mm -hmm. muchísimo a esa película
4: Se ha hablado muchas veces de un, de un remake De que se puede volver a llevar a cabo un, Una adaptación bueno, a mí las adaptaciones cinematográficas siempre me gustan, no soy uh -huh. de los que las critico, y no la critico esta película porque, porque rompa el espíritu del libro, no soy de ese tipo de lectores, pero me parece que está bastante mal hecha, de hecho... Eh, a lo mejor hay efectos especiales, era buenísimo en la época, no, no critico los efectos especiales porque me pongo en esa época, pero hay unos cortes de, de tramas, de guiones, de unos saltos temporales de repente, eh, no sabes por qué Atreyu conoce al final o llega al final, al... no sé, me pierdo mucho viendo mm -hmm. la película y es algo que es lo que la critico no critico efectos especiales en la edad porque comprendo que era eh, otros mm. tiempos pero creo que le, que le falla mucho bueno, de hecho, Mijael Ende cuando vio la película dijo esto no es mío, esto no tiene nada que ver conmigo mm.
1: intento quitar que no... que, o sea, que quitaran su nombre sí. de los eso, todo. Sí, eso sí. es Bueno, pues esto es ese, eso, ese pequeño corte que hemos sacado del programa que hicimos aquí en diciembre, ya dedicado a Maldita Guerra con Javier Fernández, donde aprovechamos, por supuesto, para hablar de la historia interminable, porque sabíamos, entre otras cosas, que, eres, que es su libro favorito. Y es la razón por la que hacemos el programa de hoy, porque sabemos que hay muchísimos lectores eh, de esta novela, que para ellos es algo más que, que una novela. Bueno, pues ya hemos resuelto lo del teléfono que estaba sonando Cuéntanos un poquito más sobre, sobre la novela y sobre ese Aurin Que es un símbolo tan uh -huh. especial, el que, el que debería tener la portada del libro
2: Bueno, pero vamos a hablar un poquito del libro Las páginas están escritas, es algo muy curioso Están escritas en verde y en rojo
1: Dos colores, por lo menos eso quería que quería Mijael de que, que ocurriera.
2: Sí, hay ediciones. La edición de tapa dura, pues representa la, cuando están contando la historia que se desarrolla en nuestro mundo, la tinta es roja
3: uh
2: -huh. y, y verde cuando se entra en el mundo de fantasía, figurando, bueno, pues, pues un poquito eso, el verde de los bosques que también describe. Uh -huh. Y bueno, pues en la portada hay un. A ver si lo digo bien. Ouro, ouroboros. Los suróboros. Eso, que es eh, la serpiente que se muerde en la cola. El símbolo de la eternidad y plenitud utilizado por las antiguas civilizaciones indoeuropeas para indicar el infinito. Es el aurín que llamaba uh -huh. Ende. Pues el eterno ciclo de las estaciones representa también el océano. Los hechiceros y alquimistas del Renacimiento lo convirtieron en emblema de la transformación cíclica. Y para Mijalende, lo el ouroboros representa la realidad que solo se puede disfrutar cuando es iluminada por la imaginación. Los sueños, la esperanza y la fantasía, que a su vez pues solo pueden renovarse si reciben los estímulos de la realidad.
1: Es un... Es una señal, un símbolo que simboliza eso, lo interminable, esas uh -huh. dos serpientes que se están mordiendo la cola mutuamente. Sí,
2: una blanca y una negra, o a veces también la presenta como dorada y plateada.
1: Uh -huh. Ese sería el símbolo, eh, el Aurin, que ha dado uh -huh. nombre a un grupo, ¿Sí? pero a más de uno, quiero decir. Eh, tenemos el cantante de Mago de Oz, que dejó el grupo y que montó una banda, que es verdad que tampoco haya tenido demasiada repercusión, pero que se llamaba así, José B. Andrea y los Uroboros. Es el, el nombre de ese grupo La verdad es que hay cantidad de nombres de personajes de esta novela Que han dado lugar luego a, a, otros, a otros grupos ha, ha sido influencia en muchos sentidos Como decíamos, es una novela que ha inspirado a muchas personas Para hacerse escritores, para hacerse lectores Y también para ponerle nombre a, a sus grupos
2: Ahora, si ¿sí quieres, contamos un poquito de la vida de Mijael de dónde nació... Ken?
1: Pues sí, estaría bien saber algo más sí, del autor
2: antes de seguir con la parecito, novela. Pobrecito, le estamos echando de menos. Dale, bueno, duro. Pues, Mijael Andrea Elmuth Ender eh, nació en Alemania, eh, en un pueblecito Garmisch, creo que he dicho bien algo parecido, el día 12 de noviembre del año 1929. Y falleció, la verdad, que bastante pronto, en el año... 1995, también en Alemania, el 28 de agosto uh -huh. La verdad que con, había sido la vida un poquito más larga Pues había escrito más cosas, pero Seguramente bueno Seguramente <risas> tendríamos
1: una obra más amplia Más eh, la verdad es que nos, nos hemos perdido muchísimas cosas
2: Pues fue un escritor alemán de literatura fantástica y ficción para niños Sus obras más conocidas son las de novela fantástica Como El estudio interminable, Momo Y Jim Button eh, y Luces del Alquim de el maquinista sus obras han traducido a más de 40 idiomas y la verdad que han sido adaptadas al cine, a obras de teatro a óperas la verdad que fue un escritor muy prolífico uh -huh. prolífico, perdón pues él se crió una familia de intelectuales alemanes que terminaron en el exilio a causa de ser artistas opuestos a las ideas del Tercer Reich. Eh, Edgar Ende, que era el padre de Michael, fue un pintor surrealista, condenado como un degenerado, pues sus pinturas están inspiradas en simbolismos que, a decir, del psicoanálisis surgen de una fuente colectiva y pertenecen a toda la humanidad, no solo a Alemania o a las naciones europeas.
1: Bueno, eh, yo creo que ya lo hemos comentado que Mijael Ende no estaba muy contento con la adaptación cinematográfica que hicieron de su novela que, que él sintió que, bueno, se sintió engañado de alguna forma eh, porque lo que vio en la pantalla no tenía nada que ver con lo que, con lo que él había escrito, ¿no?
2: Sí, la verdad que en una entrevista que le hizo un periodista eh, periodista Jean-Louis Jean de Rumbos pues le dijo que mira, les deseo que cojan la peste <risa> Rotundo, desde luego. sí Sí, luego eh, bueno, pues dice que le engañaron de mala manera y lo que hicieron dice textualmente me engañaron de mala manera y lo que hicieron conmigo es una canallada y una traición artística si estuvieran mis manos hundiría esa película en el Vesubio Así que, bueno, pues la verdad es que él no queda muy contento, ¿no?
1: ¿no? No, parece, ¿no?
2: No, así por lo que se vislumbra aquí, ¿verdad? No. No, no queda muy claro,
1: pero da la sensación de que no le gustó.
2: No le gustó el pobre mío, ¿no? Dice que no se puede hacer ninguna crítica de la sociedad si no va acompañada de una representación utópica del mundo. Él también demandó a la productora, a la producción, para que quitaran su nombre de los subtítulos, pero eso no, no pudo ser posible, no creo. Y muchos jóvenes pues bueno, han visto la, han visto la película creyendo que reproduce fielmente el libro uh -huh. y así pues evitan leerlo, pero lamentablemente el viaje de Bastian a fantasía, eso se lo pierden, eh, bueno, muchas cosas.
1: No, a nadie recomiendo ver la película si lo que quiere hacer es evitar leerse el libro, desde luego, uh -huh. eh, pretender evitar... Eh, la historia interminable en la novela es, eh, bueno, pues es una locura, es una infamia dirían algunas de, de las invitadas que van a hablar a continuación, y sobre todo es eh, peor, es perjudicial para ellos mismos porque se van a perder una grandísima aventura y un gran libro. Pues eh, vamos a, a dejar que suene esta charla que tuvimos, va a ser una charla bastante larga que tuvimos con, con Covadonga González Pola, con Ginny Valrís, con Crinos y con Gloria Tedauden una vez más. Muchísimas gracias porque, porque ha sido algo estupendo, donde hemos aprendido muchísimo, muchísimo y nos lo hemos pasado estupendamente haciendo este experimento de charla que, sí, sí. que vais a escuchar el, solo dentro de un momento. Primero... Una hemos hablado de la canción, del de cómo de cómo fue un éxito y por supuesto eso ha hecho que existan multitud de versiones de distinta índole. Eh, en YouTube es muy fácil encontrarlas, encontrarlas a piano, a guitarra. Eh, versiones eh, heavies versiones de todo tipo de la canción Never Ending Story de, de Limal y vamos a escuchar solamente un pequeño fragmento de una versión a capela con muchísimas voces haciendo incluso los instrumentos todo lo que suena es a esa capela de esta canción eh, Never Ending Story de Limal.
6: Y, y respondiendo a, a la pregunta acerca de, de a qué edad me llegó la, la historia interminable. Eh, es un momento muy, muy relevante en mi biografía, porque bueno fue cuando yo tenía seis años y, y unos meses, y, y fue cuando mi madre estaba embarazada de mi hermana, y, y se quedó en casa, y entonces pues... Eh, Empezó a, a leerme la historia interminable. Y entonces tiene como ese componente también muy mágico de, de, de estar a la vez eh, compartiendo un tiempo muy preciado con, con mi madre y, y a la vez eh, a la espera de, de lo que iba a ser mi hermana. Entonces para mí es un, una etapa muy mágica de mi vida. Y, y por supuesto pues fue ese momento en el que, en el que entró... <coughs> en el que entró mi en, en mi vida y, y para siempre ha, ha permanecido ya. Eh, entonces, pues, como veis, pues bueno, pues es un momento muy mágico en, en todos los aspectos. Y, y sí que me llegó en un momento en el que yo era muy muy joven y tengo unos recuerdos eh, muy vagos de esa primera lectura tengo bueno tengo recuerdos muy concretos de algunos momentos por ejemplo de, de la lectura al principio del Bosque de Jaule me acuerdo muchísimo de mi madre leyendo el Bosque de Jaule y cómo eh, los sonidos eh, ese pasaje si lo releéis tiene un trabajo brutal con el sonido todo suena eh, las voces de los personajes el, el paisaje eh, se vive, o sea, te, te metes perfectamente en, en esa escena y, y lo recuerdo de forma muy viva, ¿no? De, de estar ahí, no sé si con los ojos cerrados, pero de, de estar ahí escuchando a la voz de mi madre y a la vez eh, estar en el bosque de Jaule con esos personajes, iniciando la aventura. Y a partir de ahí, pues ya no, no pude escapar de, de la historia, ¿no? Me pasó como, como a Bastian y me quedé ya atrapada completamente. Eh, recuerdo que, bueno, le digo, un momento en el que mi madre por algún motivo pues ya no, no podía eh, leerme porque tenía lío o lo que fuera y, y yo no podía esperar entonces eh, cogí el libro y, y bueno, pues yo tenía todavía una lectura un poco lenta pero, pero vamos, me puse a ello ...y es un libro verdad que tiene a lo mejor palabras un poco complicadas... ...para, para una niña pequeña... ...y había cosas pues, que seguramente pues no, no entendí en, en la primera lectura... ...pero había otras cosas que sí... ...entonces recuerdo pues imágenes concretas de, de cosas que, que iba leyendo... ...y que me iban fascinando, esos paisajes, esas aventuras... ...me acuerdo muy intensamente de, del momento... ...bueno, un par de momentos que me acuerdo muchísimo de esa primera lectura... De, ...cuando tenía menos seis años y pico... Me acuerdo intensamente de cuando, eh, cuando Bastián se mete a, a bañarse, eh, cuando está con, con la muerte multicolor, con, con el león, eh, con Gabramán, y, y se, eh, hay un momento en el que dice que, que, que se quita todo menos el aurín, ¿no? porque recordemos que si... La, el único motivo por el que no moría al estar a, eh, al lado de Gravora de era por llevar a Laurin. Y yo eh, leí que se quitó el Laurin y me acuerdo de, de gritar, de no, <ríe> de verdad, de, de interactuar con el libro, que, que de hecho es algo que ocurre eh, incluso en el libro en sí, ¿no? Si os acordáis la parte de y gramura el múltiple. Eh, hay un momento en el que Bastián gritaba al leer la descripción de, de Gramul y, y Bastián eh, eso, Atreyu eh, en el propio libro eh, escuchaba el grito reverberar entonces eh, ese propio juego de, del libro con el lector, del lector dentro del libro, entonces eso es, eh, es algo que, que te atrapa para siempre, sobre todo yo creo que eso sí que, que es algo que, que no, no funciona tanto si lo lees de adulto o sea Nunca lo sabré porque obviamente yo lo leí de pequeña y, y ya quedó ahí para siempre. Luego, pues obviamente las relecturas que he hecho, pues ya lo, lo puedo ver un poco más desde fuera, de una forma más mmm, clínica, digamos, más profesional, de, de escritora, pero, pero no me puedo despegar de esa primera lectura. Y después, por ejemplo, otra parte que también recuerdo con muchísima intensidad de esa primera lectura es eh, eh, Amarganz. Eh, ...ese momento en el que están en el balcón... ...cuando ya se han reencontrado a Atreyu y, y Bastián... Y, ...y está Fuyur por ahí también... ...esa ciudad de Plata... ...hay determinadas imágenes en la biblioteca también de Amarganz... De eh, ...no sé, hay como, como destellos que me vienen de, de esa primera lectura... Que, ...que vamos, es ya <ríe> muy, muy antigua, digamos, en mi biografía vital... Eh, y luego pues desde entonces pues lo he leído continuamente o sea, no sé cuántas veces lo he leído porque no es algo que, que diga pues la voy a leer ahora entera a veces sí, pero la mayoría de veces lo, lo que hago simplemente es releo fragmentos de vez en cuando o sea, igual que hay hay gente pues, que tiene otros libros de, de cabecera que, que le dan como tranquilidad eh, pues para mí siempre ha sido una historia interminable y siempre que eh, he tenido como necesidades Mm, espirituales, digamos, siempre he recurrido a Ende, y, y, y bueno, pues eso, eh, es abrirlo al azar en cualquier parte, y, y empezar a leer, ¿no?, como dice eh, la emperatriz infantil, a, a cualquier parte, eh, pues eso, me estoy liando mucho, eh, por supuesto el libro requiere más de una lectura, claro que sí, eh, sobre todo si quieres sacarle todas las capas que tiene que tiene muchísimas y, y los símbolos de hecho bueno, pues eh, yo he sacado todo lo que he podido con todo lo que es las lecturas que llevo todos estos años pero pero sé que todavía hay mucho ahí que, que, que desentrañar y de hecho bueno, pues cuando hablé con él fui a la, a la charla que, que se organizó con el traductor que, que es buenísimo el, el traductor que tenemos de del estudio la historia interminable en español Miguel Sáenz y algunas cosas que le pregunté no supo responderme así que siguen quedando en misterio en algún momento la, las planteé en el blog o algo así a ver si, si la, las podemos hablar en, entre todos después otra cosa que quería comentar es eh, ahora que me acuerdo eh, que el, respecto a si es un libro juvenil si es un libro adulto eh, eh, la propia editorial, cuando lo publicó la editorial Faguara, tuvo un dilema con eso eh, si recuerdo bien eh, tampoco sabían muy bien qué hacer con el libro porque no sabían si publicarlo en su colección juvenil o en la adulta y es normal que pensaran eso porque es verdad que es un libro que, que no entra en ese tipo de categoría, o sea, es un libro eh, para niños y es un libro para adultos, es un libro muy complejo y, y es un libro que pueden disfrutar niños también, entonces tiene ese, esa magia infinita que, que tiene la la literatura de Ende que, que tiene todas esas capas y es que simplemente están ahí eh, y entonces lo que lo que hizo la editorial es eh, hacer una, una una cubierta eh, partida si, si veis esa, esa edición eh, afortunadamente la, la primera edición que yo leí esta que, que empecé a leer con seis años, eh, todavía la tengo y de hecho ahora la tengo firmada por, por el traductor y, y tiene esa eh, sobrecubierta eh, que tiene esta partida, si veis el lomo tiene una parte que es como más amarilla clarita y una parte que es como más anaranjada y una corresponde a la, a la edición adulta de, de Alfaguara y una como a la, juve, una a la juvenil Ahora, la verdad que no sé cuál es cuál eh, creo que la, la adulta es la, la que es clarita y la la oh, naranjita es la, la juvenil y de hecho la... La portada eh, es como más sobria, solo tiene, bueno, tiene el, el nombre del autor y, y escritora de historia interminable, como muy sobria. Entonces entiendo que ese es el tipo de... como el diseño de portada de libros adultos que ellos tienen. Y luego la contraportada es la que tiene eh, la ilustración de, de, de ese con con el interior en el que se ve la torre de marfil al fondo y esos unicornios y tal. Y pues para que veáis que, que ese fue el dilema que tuvo incluso la, la editorial y, y no me extraña que lo, que lo tuvieran. Buenas a todos, soy Ginny Valriz
7: y quería contaros un poquito cómo llegó a mi vida la historia interminable. Eh, fue, creo recordar, que tendría yo unos 6, 7 años y estaba pasando una etapa un poco mala porque, bueno, estaba un poco enfadada con los profesores del colegio porque todos los libros que nos mandaban eran pues muy para niños y tampoco había mucha variedad en la biblioteca del colegio y bueno, yo los libros de casa ya me los había leído todos así que un día mi abuelo me llevó no sé si fue al corte inglés a la casa del libro es que ya tengo los recuerdos un poco vagos bueno, pasamos por muchas librerías buscando una edición que a él le gustase de La escena interminable porque mi madre todavía conservaba la suya de pequeña en casa de mis abuelos, pero ya estaba un poco deteriorada y él quería regalarme una que fuera solamente mío. Entonces eh, me llevó al final a la casa del libro y la edición que había en aquel entonces era una de alfaguara con la portada blanca, así como con un niño dibujado, que en mi opinión es de las más feas que existen, pero, pero bueno, es mi primera edición de la historia interminable y le tengo un poco de cariño. Y me compró el libro... Y recuerdo que ese fin de semana me quedé a dormir en su casa y me pasé toda la noche leyendo el libro. Bueno, toda la noche no, ¿no? Pero para una niña de siete años pasarte una hora y media y estar hasta las doce o así leyendo, pues era prácticamente toda la noche. Y, y lo recuerdo como una aventura, porque nunca había leído un libro en el que el lector fuera a, a la vez protagonista de la historia y... Y el lector dentro del libro fuera protagonista de la historia, pero a la vez a ti, como lectora real, te hiciera sentirte partícipe de ese pequeño secreto que, que esconde que esconde el libro de la historia interminable. Me, me encantó el simbolismo que tiene el título cuando está la emperatriz infantil escuchando la historia, que es como un ciclo que empieza, que vuelve a empezar, que hasta que por fin Bastian se mete en el libro. Es una manera como de comprometer al lector con los personajes y con la historia, de atraer al público al, al amor a la literatura, al amor a la lectura. Y es, yo creo que es la mejor forma de hacer que los niños se sientan comprometidos y se sientan importantes. A mí me hizo sentir importante. Y yo creo que por eso... Es que me emociono mucho hablando de esto, ¿no? Pero yo creo que por eso también me, me entró el gusanillo de después escribir y crear mis propias historias, porque yo quería hacer que el lector se sintiera así. Y recuerdo, me lo leí a lo mejor en una semana, dos semanas, no me acuerdo, ¿no? Pero recuerdo que cuando lo terminé, necesité volver a empezarlo. Y cuando lo leí de nuevo, intentaba a lo mejor cuando estaban los personajes en un bosque y y se describía los sonidos y el olor del bosque, o incluso de la comida que tomaban, yo, en mi pequeña inocencia, <ríe> intentaba por todos los medios percibir esos aromas, percibir esos sonidos, porque, ya te digo, mi inocencia intentaba como hacer que el libro me atrapase a mí, meterme yo dentro del libro. De verdad, os juro que, por un momento pensé que eso podría llegar a pasar, pero, a ver, claro, tenía 6-7 años, entonces, pues, cuando tiene 6-7 años todo puede pasar, ¿no? Y, y intentaba imaginarme esos sonidos, esos personajes, imaginarme cómo sería yo si fuera un personaje de la historia, y eso fue alucinante, ¿no? Y, y me lo pasé muy bien cuando terminó, cuando terminé el libro... Me, me imaginaba yo en mi propio colegio llevándome el libro en la mochila, metiéndome, yo qué sé, en el almacén del gimnasio a leer, saltarme clases para leer. Es que eso era alucinante, que el personaje hiciera eso. Madre mía, es que me encantaba. Y, y no sé, luego también la relación que tiene con, con la familia, con la situación familiar que tiene Bastian. Es que, a ver, claro, no puedo hablar mucho del libro porque no sé si la gente que me está escuchando lo habrá leído, ya imagino que sí pero si son como Carlos, que lo leyeron ya de adultos, pues a lo mejor todavía no han leído la historia interminable y es verdad, luego recuerdo que salió una serie de televisión de dibujos animados que mi abuelo empezó a hacer la colección para regalármela, pero es que no era lo mismo, no tenía nada que ver y luego vi años después la película y tampoco tenía nada que ver y, y bueno hubo una temporada al año siguiente lo volví a leer y hasta los 10 años o así recuerdo que era un libro que leía continuamente. Cuando llegaban las vacaciones, un fin de semana que no tuviera nada que hacer, me cogía ese libro y lo releía y el de Momo también me gustó mucho, pero era otro rollo. Y, y luego es un libro que al terminar el colegio ya lo había leído tantas veces que quise dejarme un tiempo de reposo. Fue cuando empecé a escribir también, a leer otros libros. Y sinceramente ahora me da miedo volver a leerlo. Porque hace un par de años intenté leerlo con, con Josué Ramos. Hicimos una especie de, de club de lectura entre los dos. Y dijimos, venga, vamos a leer a Ende. Y empezamos a leer Momo los dos. Y bueno, es un libro que, que es, tiene muchas lecturas. Entonces, siendo adulto también le puedes dar otra interpretación. Pero la historia interminable era tan especial que yo lo volví a leer de adulta, ya hace, bueno, adulta, a ver, hace dos, tres años, y es que no tenía nada que ver. La lectura que yo le estaba dando a ese libro ya era desde un punto de vista crítico, analizaba los personajes, analizaba la trayectoria, el viaje del héroe que hace Atreyu, analizaba la forma que tenía de introducir al lector, como, bueno, a ver, no es el idioma original, pero... Puedes interpretar también cómo utilizar el lenguaje, cómo emplea las frases para atraer a los niños y a los adultos a la lectura. Pero claro, yo ya no lo disfrutaba igual. No tenía esa inocencia que hace falta para leer este tipo de novelas cuando eres un niño. Esa creencia, esa fe que los sueños se pueden hacer realidad, que todo puede funcionar bien y que la literatura, la, una lectura, un libro te puede salvar. Y esa sensación que yo tenía cuando era pequeña... Evidentemente no la voy a volver a tener, por lo menos no con este libro. Así que yo creo que si alguien me está escuchando y se sintió como se, me sentí yo de pequeña, que no lo vuelva a leer, porque tiene que conservar esa pureza y esa primera impresión. Y yo me sentí un poco como cuando ibas de pequeño a casa de tus abuelos, al pueblo, a la playa y tienes unos recuerdos muy puros y muy bonitos de, de esos días. Y ahora que vuelves a lo mejor de adulto, la casa no te parece tan grande, el campo no te parece tan verde, la playa no te parece tan limpia. Y todos esos recuerdos se ven un poco como distorsionados. Y yo creo que es importante, la infancia es un momento que transcurre muy rápido, que no vuelve y que conserva lo que nosotros somos realmente. Luego cuando somos adultos ya nos intoxicamos con otras cosas, ¿no? pero cuando somos niños somos nosotros mismos. Y yo creo que cuando lees un libro siendo niño y un libro que te atrapa tanto como la historia interminable, es bueno dejarlo estar. Hablar de él, claro que sí, hombre, hay que comentar los libros y además es una historia que, que hay que recomendarla siempre. Pero si la vuelves a leer ya con un ojo crítico y más y encima escribes historias que los escritores leemos y no leemos como un lector, leemos como un escritor. A mí me cuesta mucho leer un libro y disfrutarlo sin pensar ¿Cómo habría escrito yo esa historia o imaginarme otras historias diferentes? Entonces, si vas a abordar otra vez ese libro, un libro como la historia interminable, tienes que estar preparado y anteponer los recuerdos que tú tienes a ese libro a lo que te vayas a encontrar, porque el cambio a mí me dejó un poco mal, porque no me esperaba que fuera a ver el libro de una manera diferente. Yo quería volver a mis 6-7 años, volver a estar en casa de mis abuelos y, y volver a leer ese libro. El libro que yo leí con 6-7 años. Pero bueno, ya me imagino que eso se quedará en recuerdos y aunque la historia interminable sigue estando ahí, es como cuando la emperatriz infantil cambia de nombre. Tú has cambiado, el libro cambia contigo, así que se pueden hacer muchas lecturas, pero mi error yo creo que fue intentar volver a sentir lo que yo sentí con... Con la primera experiencia en la historia interminable Pero bueno, es un libro que, que intentaré volver a leer más adelante Y a ver qué me, qué me enseña esta vez
8: Hola a todos, hola Carlos y Merce Y a todos los que estáis hoy en este programa, qué guay, qué chulo eh, A ver, pues qué os puedo decir, yo soy del otro bando Yo es que mmm, de pequeña me pusieron la película de historia interminable No... No sé si... No, yo creo que sí que seguramente sabían que, que la película estaba, era una adaptación, pero la verdad es que por aquel entonces mi padre me estaba leyendo Momo, que creo que es otra de las grandes obras de Ende. Y bueno, a, a la vez pues estuve viendo la película El Estrella Interminable y a diferencia de otros, yo soy una gran defensora de la película, pero sí que estoy de acuerdo en que la película es la lectura más básica y digamos que lo que intentaron fue adaptar. Eh, la parte más sencilla de la aventura de, de Bastian y bueno y también de, bueno en este caso sobre todo la parte de Atreyu, ¿no? a ah, pues a la pantalla. Creo que Ende de hecho no, no era muy partidario de la de la adaptación, que si no recuerdo mal es, es alemana, ¿verdad? Eh, porque bueno, no, de la segunda parte ni voy a hablar porque es terrible. Y la tercera que hicieron ya es para bueno, no quiero hacer incitación a la violencia aquí <ríe> en fin. <coughs> Eh, ¿Cuándo leí yo la historia interminable? Bueno, la verdad es que quería leerla con mucha cabeza porque después de darme cuenta de que el libro era mucho más de lo que habíamos visto en las adaptaciones al cine, pues no quería leerla así como el que se lee una aventura más, ¿no? Y la leí, si no recuerdo mal, cuando tenía 18 años. Y ahí sí que es verdad que pude empezar a hacer eh, más observaciones y tratar de ver qué había más allá de esa historia porque además creo que, bueno, se puede interpretar un poco que es fantasía no eso a cualquier edad, pero creo que hay mucho más ahí, y sobre todo creo que tiene una cosa muy original y es que es un libro en el que acabas odiando al protagonista en, en muchos momentos, ¿no? y es algo que uno no no se, no se espera
9: Muy buenas a todos Pues la verdad es que la primera vez que leí la historia interminable fue, fue bastante tarde, tendría yo unos 25 años. Había dejado pasar el tiempo porque, bueno, la verdad es que mucha gente me había dicho, me había hablado de que era una novela juvenil y yo ya me sentía como demasiado mayor para, para abordarla. Hasta que un amigo mío me insistió y, y la verdad es que, joder, tengo que decir que estoy muy agradecido a que me insistiera, ya que da igual la edad que tuviese, 25 años, 30, 15, la disfruté una barbaridad. Me sorprendió muchísimo porque yo esperaba encontrarme una novela, bueno, juvenil, con ciertos rasgos incluso infantiles, y sin embargo me encontré con una obra enorme, inabarcable. ...con una cantidad de personajes memorables... ...con eh, posibilidades para hacer segundas y terceras lecturas... ...llenas de simbolismo... ...también me di cuenta a través de, de la lectura... ...que la película que, que yo había visto cuando era niño... ...solamente narraba la primera mitad del libro... ...y además de manera bastante torpe... ...pero bueno, como ya os digo... 25 años y se convirtió en uno de mis libros favoritos.
8: respecto a si es una historia juvenil a ver, es que yo considero una cosa es que cuando uno ya está en ese en esa franja de lectura juvenil yo creo que ya muchas veces puedes leer libros como si dijéramos clasificados para adultos no y creo que la historia interminable tiene algo muy interesante y es que nos adentra precisamente en esos temas de, de adultos, pero de una forma precisamente por esa simbología que puede ser muy apasionante ¿por qué digo esto? bueno, vamos a ver ...hace cosa de un año... ...un año, sí, un año y algo... Eh, ...me pidieron en un, en un colegio de Oviedo... ...que fuese a dar una charla sobre escribir... ...y yo le estuve dando muchas vueltas... ...a qué era lo que podía... Eh, ...animar a, a unos alumnos... ...que a lo mejor escribir no les interesaba mucho... ...bueno, ya sabéis, supongo que lo sabréis... ...que, que una de, de las simbologías que tiene... este interminable es precisamente el camino del escritor... ...por su mundo real y su mundo, y su mundo imaginario... ¿no? ...pero me di cuenta de una cosa... ...que, que me pareció muy importante que eh, la historia interminable tiene algo que anima mucho a la juventud a tener, como si dijéramos, cierta esperanza. Porque, bueno, en esta charla yo les proyecté una parte de la película, evidentemente pues leerles lo podría haber leído, pero me parece más efectivo, también es verdad que hoy en día eh, hay una juventud muy audiovisual, entonces hay que intentar cambiar de formato y esto. Y les puse esta escena en la que habla Mork con Atreyu y habla de la desesperanza. Y yo ahí les intenté explicar un poco pues esta parte de la simbología que hablaba de, bueno, de cómo Ende y su padre se unieron a un frente contra los nazis y cómo Ende había visto una gran falta de esperanza en la humanidad viendo cómo el, el Tercer Reich iba avanzando, avanzando y venciendo. Y él intentaba explicar, que yo creo que eso es muy importante, cómo solamente imaginando un mundo mejor podemos crear un mundo mejor. Si perdemos nuestra capacidad de imaginar perdemos también nuestra capacidad de tener esperanza, ¿no? Y esto sí que fue un mensaje que yo observé que a los estudiantes les, les caló, ¿no? También es cierto que, bueno, mencionas a los nazis y todo el mundo como que todavía levanta las cejas, ¿no? Es una cosa que ya se ha convertido a lo mejor en un producto muy hollywoodiense. Pero creo que es una muy buena forma de empezar a entender que, que como una persona joven se mete en ciertos temas adultos y así puede seguir teniendo esa mentalidad de joven, ¿no? Esa, esa capacidad de imaginar.
9: En relación a si la novela de la historia interminable es o no una novela juvenil, debo decir que me parece una, una discusión un poco vacía. Al final, ¿qué es lo que implica que una novela sea o no sea juvenil? En este caso, en concreto, creo que es una historia que puede ser disfrutada por gente de, de cualquier edad. Porque, al igual que quizá los niños se vayan a quedar... Eh, y lo del público un poco más juvenil con, con esa demostración magnífica de creatividad imaginación y fantasía un mundo poblado de criaturas extrañas inverosímiles y, y todas ellas maravillosas un adulto puede encontrarse también con, con el recuerdo de algunas lecciones que muchas veces olvidamos a veces para encontrar el sentido a nuestras propias vidas reales, debemos uh, sumergirnos en, en un espacio de imaginación y simbolismo, una realidad distinta que nos permita
3: um,
9: ganar otro punto de vista sobre las circunstancias que tenemos que aportar. En muchas ocasiones ponemos etiquetas a todo para manejar mejor los conceptos, pero creo que la buena literatura es buena literatura. Y estamos hablando de un libro que puede ser disfrutado por, por gente de todos los perfiles, de todas las edades Entonces, bueno, la, la verdad es que para mí carece de importancia el hecho de, de si se le pone la etiqueta de juvenil o, o no se le pone
6: Hay muchas cuestiones ya aquí sobre la mesa, pero eh, me gustaría responder un poco a lo que comentaba Ginny eh, respecto a ese miedo a, a releer la historia interminable y um, entiendo entiendo lo que, lo que ella dice y a la vez me, me, me entristece la verdad porque mi caso ha sido muy distinto y estaba pensando eh, en por qué no qué es lo que lo ha motivado y estaba pensando que yo creo que es porque yo nunca dejé de leer la historia interminable en ningún momento me, me ha abandonado es eh, verdad que he tenido algunos años en los que a lo mejor eh, lo he releído menos pero siempre, siempre ha estado conmigo. No ha habido ningún solo año en el que no haya releído por lo menos algún fragmento o haya hecho algo relativo a la historia interminable, alguna pintura inspirada en, algún relato inspirado en, eh, o haber usado nombres de los personajes para determinadas cosas. Yo siempre eh, he sido Sallide en, en distintos foros, eh, también he sido Sikanda, eh, Uyalala, no sé, o sea, para mí es una, una cuestión absolutamente eh, vital, esencial de, de quién soy, entonces eh, a mí no me ha abandonado nunca este libro y entonces no lo he vivido de esa manera. Estoy intentando también eh, pensar en cuál ha sido la, la evolución y la cuestión es que yo leí es, eh, la historia interminable el primer libro de, de Ende. Y, y enseguida como me, me gustó tantísimo pues me puse a, a buscar todo lo que había de Ende leí Momo, también me gustó muchísimo de otra manera, me, no me gusta o sea, no me, no me marcó tanto pero, pero también hay cosas eh, fundamentales en Momo no eh, más de, de crítica social, crítica política crítica económica, crítica al capitalismo hay, hay muchísimas cosas interesantísimas en, en Momo que, que también es verdad que se entienden mejor eh, con lecturas posteriores. Pero como primera lectura, pues tiene también todos esos componentes oníricos, toda la, la escena de, de las flores horarias me, me marcó muchísimo cuando lo leí la primera vez, eh, toda la, la parte de bueno los relojes, etc. Bueno, eh, es brutal también eh, como, como obra fundamental de Ende. Pero no me quedé ahí, me leí todos lo, los libros infantiles que encontré de Ende en bibliotecas, y la suerte que tuve, yo creo que en parte es lo, lo que motiva que, que yo no abandonara a, a Ende nunca ya, fue que mi adolescencia coincide con, eh, con Internet y, y gracias a eso pude eh, rastrear eh, y, comps, y comprar todo lo que estuvo lo que, lo que que había publicado de Ende eh, en español. Eh, a lo mejor los que vivís en grandes ciudades pues no teníais ese problema, pero para mí eh, conseguir libros eh, un poco fuera de, de lo, eh, lo que la gente buscaba más del momento, los libros más populares, etcétera, eh, Era muy difícil. Eh, yo conseguía libros sobre todo en bibliotecas, pero librerías por aquí no había muchas. Y entonces eh, poder acceder a Internet y conseguir esos libros, algunos incluso por de segunda mano o ediciones muy antiguas, eh, son libros que están descatalogados en muchos casos, aunque se han ido sacando otros. Por ejemplo, la carpeta de apuntes me costó bastante conseguirla. Eh, el espejo en el espejo, etcétera, Toda una serie de libros muy peculiares de Ende que son libros eh, ya para adultos. Eh, lo que hizo eso fue, eh, para mí, poder seguir enganchada a la literatura de Ende eh, sin, eh, sin, digamos, por lo mejor, pues, con el, los estereotipos estos de, de este libro es para, para niños y, de repente, pues a lo mejor en la adolescencia puedes tener un rechazo a, a seguir leyendo cosas para niños, ¿no? Eh, yo seguí leyendo a Ende para siempre gracias a eso, ¿no? Me, me enganché a partir de entonces a, a su literatura, eh, en cierta forma, bueno, sí, su literatura para adultos, y, y me enamoré también eh, por completo de, de esa serie de libros que me inspiraron muchísimo para, para mi escritura, para el, el tipo de, de libros eh, un poco experimentales, oníricos, oníricos metafóricos, que lo llamaba yo, eh, que empecé a escribir en esa época, y... Y bueno, pues lo que hice fue, eh, digamos que gracias a, a ese tipo de, a esas lecturas, seguir eh, profundizando en, en la historia interminable, seguir eh, analizando y encontrando capas y capas y capas a, a mis lecturas de la historia interminable, eh, que no me he abandonado nunca. Y la verdad es que sí que me, me parece un poco triste lo que cuenta Jenny en ese sentido, ¿no? Porque... Eh, a mí me, me dejaría en un vacío existencial muy grande eh, haber perdido la lectura interminable y, y no la he perdido para nada. O sea, cada lectura que he hecho siempre he encontrado maravillas y, y, bueno, y, y la he leído en inglés y, y tiene la misma magia. Eh, um, sigo teniendo esa espinita de no poder leerlo en alemán, yo quería aprender alemán solo por leer a Ende y de hecho pues, lo he intentado, pero obviamente para leer a Ende tienes que tener un nivel bastante avanzado del idioma y al final pues no, no lo he hecho nunca, eh, bueno, pues ahí, ahí queda ¿no? como una tarea pendiente. Pero bueno, pues por lo menos a el inglés, que sí que soy casi bilingüe, pues, eh, pues sí puedo hacer esa lectura comparativa y me ayuda un poco a contextualizar determinados elementos para, para ver eh, qué, qué sería lo, lo más cercano a, a la versión original. ¿Qué más puedo decir sobre, bueno, como ya eso, comentado otros libros de Ende, no que el, pues tuve la, la suerte de poderlos conseguir todos? Y, y luego, aparte, pues colecciono ediciones de la historia interminable, de Momo también, y bueno, de, de cualquiera en realidad, si lo, los consigo, pues obviamente eh, si los veo en algún sitio me los compro, pero sobre todo colecciones ediciones de la historia interminable, tengo pues ediciones muy distintas, y tengo traducciones unas cuantas, tengo traducción a polaco, a inglés, a, a japonés, a... pues... Creo que traducciones son las que tengo por ahora, sí. Me faltan muchas todavía. Bueno, alemán, obviamente, pero es la versión original. Y um, la mayoría de las ediciones que tengo tienen las ilustraciones, tienen los colores correctos. Pero bueno, también las hay que no, porque también pues, últimamente se han empeñado en hacerla en dos colores, pero en azul y naranja, que es una desgracia, pero, pero bueno. Eh, también con el tiempo me he hecho menos fundamentalista, digamos. Por al principio yo era muy, muy, muy... Eh, de, de la corrección absoluta en este sentido, ¿no? Que, que me parecía una herejía absoluta que el, que el libro no tuviera los correos correctos, que no tuvieran las ilustraciones, que no tuvieran las letras capitulares, etcétera, eh, que no se dijeran las cosas perfectamente. Por ejemplo, eh, por ahí os, os he oído comentar eh, la princesa cuando es la emperatriz, pues... Ahora yo ya tengo eso superado, ¿no? Pero hace unos años eso, ese tipo de cosas me... <ríe> me sentaban mal internamente, ¿no? De, de, digamos que tenía un nivel obsesivo con la estudio interminable eh, un poco exagerado. Y ahora pues estoy más tranquila en, en ese aspecto, ¿no? O sea, tengo como más, más claro bueno, pues que es un libro y, y es un libro fabuloso. Pero también hay otros libros fabulosos. O sea, estoy un poco más, más tranquila ese respecto. Y de hecho, pues una de las cosas que que dice la historia interminable es que eh, el libro de los libros que te abre las puertas a fantasía no siempre tiene el mismo aspecto. Igual que el, el templo de las mil puertas eh, que encuentra Bastian tiene que cada vez es, eh, el acceso es por una puerta distinta, también el acceso a, a fantasía es a través de, de un libro distinto cada vez para cada lector. Entonces, eh, para otras personas, el, el libro que, que les hace atraparse por la por la literatura va a ser otro. Y, y en el caso de Ginny, por ejemplo, pues seguramente eh, ahora eh, encontrará otros libros que, que le sigan eh, siendo atrapada por la literatura y eso es perfectamente correcto.
7: A propósito de lo que decía ahora Gloria, quizá. Sí, reconozco que quizá haya cometido un error al no haber continuado con mi lectura habitual de la historia interminable, pero creo que también es un libro que contiene mucha magia para el lector. Entonces creo que una primera lectura siempre va a ser más viva que una lectura que se haga posterior con un conocimiento previo y que se busquen detalles o simbolismos o incluso mensajes encubiertos del propio autor. Y yo personalmente, eso, llegó un momento en el que tenía tan interiorizada la historia Que no necesitaba releer para volver a sumergirme en el mundo de fantasía Me pasó un poco lo que pasó a Gloria Que intentaba siempre como homenajear a Ende con, con mis propios escritos Incluso buscar referencias a la historia interminable en otras novelas no Recuerdo que hay una novela que me encantó de Justin Gardner que es el misterio del solitario que también mantiene un poco ese esquema de la metaficción en el que un chico va viajando con su padre y se va como creando un mundo de, de cartas y dentro de ese mundo pues el lector, el protagonista del mundo que él crea crea a su vez otro mundo y esa metaficción de la ficción dentro de la ficción ese esquema, ese recorrido me llevó a enganchar y intenté leer muchos muchos libros que tuvieran ese mismo ese mismo esquema eh, Comentaba el otro día con Cova de la trilogía de Santiago García Claira Que el, el Ejército Negro, que lo tengo aquí delante porque digo Estoy ahora mismo que no me quiero confundir con los títulos ni nada El Ejército Negro pues no es exactamente dentro de un libro Pero también es metaficción ...porque el protagonista se, se mete dentro de sus propios sueños... ...y, y bueno, esos, ese tipo de esquema durante mi infancia... ...con la literatura de fantasía... ...a raíz de la historia interminable... ...me empezaron a enganchar y me empezó a gustar... ...entonces creo que sí es verdad que para mí... ...marcó un antes y un después la historia interminable... ...porque al principio no me llegaba a imaginar... ...que una historia de fantasía pudiera ser tan compleja... ...o pudiera contener tanta información... Y tantas lecturas para todas las edades. Es verdad que es un libro, como decíamos antes, más orientado al público infantil juvenil, pero eso no quita que tenga lecturas y que se pueda abordar con una madurez y con una experiencia como lector independientemente de la edad que tenga la persona. Lo puedes leer a lo mejor por primera vez con 18 años, con 40 o con 5, pero esa primera lectura yo creo que siempre va a ser más especial que todas las que hagas después.
8: Hay una cosa también, es verdad que a ciertas edades es más complicado apreciar ciertas lecturas, pero yo creo que ni siquiera es solo eso. Eh, a ver, primero hay ciertas lecturas que las puedes hacer de forma analítica y otras que a veces necesitas que te las expliquen un poquito. ¿no? Y luego hay una que yo creo que ya no es una cuestión de edad, sino de experiencia, que es la que comentaba antes de, de la vivencia del escritor, ¿no? de cómo el escritor vive entre la realidad y fantasía, ¿no? Y, e incluso cómo se enrarece, cómo necesita regresar. Y creo que esta lectura eh, es mucho más difícil de entender si no, hemos, eh, si no hemos experimentado esa sensación de escribir y de quedarnos atrapados en nuestro mundo de fantasía o de necesitar entrar en él de nuevo y todo esto. Y además es que es una cosa que sucedió curiosamente, le sucedió a Ende, ¿no? que es que cuando empezó con esta historia, pues él pidió, eh, bueno, pues le pidieron un, un argumento, ¿no? Entonces él pues tuvo esta idea, que es verdad que es genial, cómo nos hace sentirnos partícipes de la historia, que es que un niño empieza a leer y, y se da cuenta de que está viviendo está leyendo su propia historia, ¿no? Pero después de bastante tiempo, y aparte de que eh, había pedido una edición súper super cara, que tenía que tener en unos engarzados en Madre Perla y una cubierta de piel, no sé qué, bueno, tuvo ciertas peleas, digamos, con los editores por esto, estaba que no lo, que no lo acababa, que no lo acababa, <coughs> y entonces... Eh, ya por fin el editor le dijo, oye, ¿qué pasa? y le dijo, mira, es que me pasa una cosa, es que no soy capaz de sacar a Bastian de fantasía, ¿no? Porque es que en realidad era él el que no podía salir de fantasía, se había quedado pillado ahí, y esto es una cosa que también sucede a la hora de escribir, ¿no? Y entonces, hasta que él dio vueltas y todo esto, creo, si no recuerdo mal que tuvo la suerte, entre comillas, de que cayó una gran nevada que le detuvo aislado y como entonces no había internet, pues se tuvo que dedicar a escribir y a darle vueltas y por fin logró logró sacar a Bastian y salir el mismo de ahí, ¿no? Pues esta, por ejemplo, es una lectura que creo que es una lectura específica para escritores y para ciertas experiencias literarias. Y ya no es ni siquiera una cuestión de edad, porque a lo mejor con 16 años ya lo has vivido, pero a lo mejor no lo vives hasta los 50, o a lo mejor incluso no lo vives nunca.
6: La de las películas, eh, brevemente, eh, la, las he odiado siempre conceptualmente y eh, eh, lo que pasa es que ahora es verdad que, que por lo menos a la primera le veo pues ese cierto encanto ochentero, O sea, sí, cuando consigo eh, separarlo y ver que no es una adaptación de la historia interminable, porque no lo es, eh, es simplemente una película para niños entera entonces pues sí que le veo un atractivo. O sea, si sí, sí pienso que eh, intentaba hacer una adaptación de la historia interminable y pienso en, en lo que le hicieron a Ende, en la traición que le hicieron y lo mal que se lo hicieron pasar, pues algo que me, me cabrea de, de forma intensa y, y de forma muy visceral. <risa> es algo que, que llevo arrastrando siempre, ¿no? Eh, a ver, la cuestión es sobre todo es que, claro, yo eh, ya era totalmente fan, acérrima, de Endy de y de, del libro antes de ver la película, con lo cual a mí ya me, me molestó eh, la primera vez que la, la vi porque había fallos fundamentales, ¿no?, eh, que tampoco eran tan complicados de hacer, o sea, Por ejemplo, eh, que Atrevio fuera verde no me parece tan loco, o sea, supongo que maquillaje corporal se podía haber usado. Eh, y eso que Atrello, para mí, es lo mejor que tiene la película. O sea, porque que el niño, verdad, que lo hizo muy bien. Eh, bueno, pues, eh, lo que tiene, ¿no? Eh, por ejemplo, también la, la niña de la emperatriz infantil también hizo un gran trabajo, aunque tampoco tenga el aspecto correcto de la emperatriz infantil. Pero son determinadas cosas que, que tienen un pase. Luego, hay otras que no lo tienen. Eh, Claro, o sea, es que hay cosas fundamentales. O sea, el, el hecho de que, que no estuviera la, que eliminaran escenas que son fundamentales. O sea, por ejemplo, no está la, la montaña errante, con lo cual eh, la escena, el capítulo que da título al libro, no está presente. Eh, ese final, ¿no?, que, que no tiene ningún sentido, o sea, que, que Fuyur pueda ir a, a, a la Tierra, no tiene ningún sentido con, con la trama, y son cosas que, que en su momento a mí me cabreaban. Eh, ahora es verdad que lo ya digo que, que lo, rel, 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 perdón, que lo relativiz, relativizo todo, y, y ya me da un poco igual, pero en su momento eran cosas que me sentaban profundamente mal. Um, ¿Qué más? Es que, eh, como curiosidad, eh, yo vi eh, um, vi antes la segunda película, incluso, porque la segunda la vi en el cine y me acuerdo salir muy cabreada por lo que habían hecho en general con todo, porque era un despropósito. La segunda es que ya no me acuerdo bien, porque hace mucho tiempo que no la he vuelto a ver, porque que son me cuesta, se me ha puesto un, un esfuerzo eh, personal eh, el ponerme a verlo eh, sin, sin enfadarme, ¿no? o intentando tomarme un poco aguaza. ...y me tocó un poco preparar <risa> para ello... ...entonces... Eh, ...pero me acuerdo mucho de, de que eso no tiene ningún sentido... ¿no? ...porque si la primera ya se salta casi todo... ...la segunda... Eh, bueno, ...se lo inventaron absolutamente todo... ...o sea, lo que hacen con Shayide eh, ...en el, la segunda película es... Mmm... ...a mí me sentó muy mal... Eh, ...ya en su momento, o sea, muy, siendo muy pequeña... ...me, me sentó muy mal... ...porque Shayide era mi personaje favorito desde pequeña... <risa> y um, que luego eso sí, en el siguiente si os hablo de, de los personajes pues a lo mejor podemos hablar de, también ¿no? sobre las lecturas ¿no? porque eh, Shajide me gustaba tanto y bueno con, con las lecturas con, actuales ¿no? ya tiene, tiene como otras otras visiones sobre, sobre el personaje ¿no? porque por ejemplo eh, yo de pequeña pues no podía ver todos esos elementos como de, de fem fatal que, que tiene Shayide y aún así bueno pues eh, el personaje me gustaba mucho um, pues sobre las películas, de eso, ¿no? Yo te digo que ahora las puedo ver, aunque me, me molesten en cierta forma, pero, pero sí, fueron un despropósito absoluto. También eh, siempre he pensado que realmente eh, el problema es que la historia interminable no es traducible a audiovisual, sobre todo porque ese juego fundamental en el que el lector se ve eh, reproducido por un lector que está dentro del libro y existe ese juego, esa metaliteratura eh, es imposible con el, con el audiovisual eh, tendría que ser una persona que eh, pone una película eh, para, para que ese juego funcione eh, eso por un lado y por otro el tipo de, de, de literatura onírica eh, llena de, de simbolismo eh, es, creo que no es traducible a, a cine, por lo menos no lo era de, de la forma en la que lo intentaron hacer en absoluto. Siempre he pensado que la única persona que podría hacer una traducción eh, ligeramente mmm, bueno, ligeramente que, que funcionaría a, a cine sería Miyazaki sobre todo, bueno, siempre lo he pensado no pero eh, sobre todo después de ver El Castillo Ambulante, que me, me gustó tantísimo me pareció que, que sería la única persona que podría acercarse, aunque no hiciera una, una adaptación tampoco eh, fiel, porque las adaptaciones realmente tampoco tienen que ser eh, super fieles, porque eh, es otro género, ¿no? es otro, otro formato y, y por eso es una. digo que es una traducción, ¿no? porque es acercarte a la esencia de, del libro, pero nunca va a ser lo mismo y no tiene por qué serlo. Pero por lo menos tiene que respetar la esencia mínima, cosa que la película que hicieron eh, pues no lo hacía, para nada. Y de ahí normal el enfado de de los lectores y el enfado del mismo Ende. Lo que hay. Y sinceramente espero que nunca más vuelvan a intentar hacer una traducción audiovisual eh, a no ser, como digo, que la hiciera Miyazaki <ríe> y esa es mi visión personal sobre el tema también es verdad que cuando yo tenía como 11, 12 años yo pensaba que yo querría hacer esa esa versión esa um, eh, adaptación que la haría yo eh, <ríe> no sé por qué pensé no que, que me gustaría y, y pero bueno, ahí quedó obviamente no, no me metí eh, de forma muy seria en el mundo del cine y mucho menos para, para hacer algo así que me, me daría un, un vértigo terrible Otra
7: cosa que me llamó mucho la atención de la película pues lo que comentaba Gloria también de la caracterización de los personajes es verdad que con un poco de maquillaje Atreyu podía haber sido verde perfectamente, ¿no? y los efectos especiales y eso están bastante logrados pero me llamó la atención que la caracterización de los personajes estuviera tan mal planteada sobre todo porque el protagonista, Bastian, es un niño con un sobrepeso y que ese sobrepeso es lo que le hace recibir acoso escolar y un poco lo que le empuja a meterse en el mundo de fantasía casi de forma eh, circunstancial, no de forma casual. Y a mí me llamó mucho la atención que la película, el niño, no tuviera ese sobrepeso, esa caracterización. Es que, no sé, me, me, me llamó mucho la atención al principio de la película sobre todo que no se viera. Y me llegó a sentir incluso mal, porque no creo que sea algo que no se pudiera buscar un personaje, o sea, un actor, perdón, con esas características. Es que era como obviar un detalle en el que Ende reincidió varias veces en la descripción de Bastian.
10: Ay,
9: sobre la peli. ¿Qué decir sobre la película de la historia interminable? Si solo me fijo en mis recuerdos es una de las primeras películas que de hecho recuerdo porque la vi en un pase en el cine cuando yo era un verdadero canijo no, no tendría más de cuatro o cinco años Buah, me impactó sobremanera se convirtió en, en, en un recuerdo maravilloso que aún hoy no todavía, todavía puedo recuperar retazos en la memoria sin embargo fui creciendo llegué a la lectura del libro muchos años después y desde aquel entonces eh, he decidido no volver a visionar la película de ninguna de las maneras porque creo que sería una forma terrible de destruir un bonito recuerdo de la infancia solamente hay que echar un vistazo a las opiniones que virtió eh, nuestro amigo Michael Ende para, para bueno eh, saber lo probablemente fallida que es esa adaptación no solo se centra única y exclusivamente en la primera mitad del libro sino que además bueno, en palabras del propio autor introduce una cantidad inenarrable de plástico, cursilerías y malas decisiones de guión para que os hagáis una idea Ende hizo todo lo posible para que su nombre no apareciese en ninguna parte en la propia película y, y bueno probablemente hizo bien como ya os digo, un, un recuerdo bonito de la infancia, probablemente basado en la falta de criterio que un niño de cuatro o cinco años suele tener a la hora de abordar este tipo de análisis. Me voy a quedar con eso.
6: Por cierto, sobre eh, infamias de las películas se me olvidó comentar lo que le hicieron a Fuyur, pero es que, vamos, es que me parece tan obvio que ni lo digo. Eh, pues eso, o sea, <ríe> se pasaron por, por todas las descripciones. De, del libro, ¿no? De lo que es una especie de, de dragón oriental y lo convirtieron en un perro. Y, bueno, pues ellos entendieron que, que así iba a gustarle más a la gente y se acabó, ¿no? Y pues eso es lo que tienen lo, los criterios eh, que tuvieron a la hora de hacer la película, ¿no? Que, que es normal que, que a Ende y a todos los seguidores uno, nos molestara. Y ya está, solo un breve apunte sobre ese Fuyur perro que... <risas> que nunca me, me gustó en su momento, o sea, que en su momento me enfadaba mucho y que ahora, pues como digo, en general, pues me, me enternece en cierta forma porque es una parte de mi, de mi infancia, aunque eh, lo sea de una manera retorcida.
8: A ver, respecto a la adaptación, como yo os decía, en mi caso fue al revés, a lo mejor es distinto. A mí me encanta esa película, me parecía divertidísima de pequeña y creo que me la sé de memoria. O sea, me parece que, que, que... A ver, yo entiendo la idea de que cuando uno ha leído el libro... Y luego veo una historia y no la ve adaptada como esperaba, siempre es una decepción. Pero también creo que es una gran forma, una buena película, muchas veces de animar a la lectura. ¿no? Yo no creo que sea eh, una adaptación horrorosa, sino que lo que pasa es que, es que este libro tiene demasiado contenido como para poder ser adaptado. Entonces, bueno, pues hicieron una parte, tomaron una parte de esto y, bueno, hicieron lo que, digamos, buenamente pudieron con ello y además, como decía, se centraron un poco en la parte más infantil. Y, de, ...y bueno, de aventuras. Entiendo que en ese cabré me parece que también es una cuestión un poco de inexperiencia. ¿Qué tienes que hacer si no quieres que, que tu obra tenga, se haga con una adaptación terrible cuando pase al cine? Bueno, varias cosas. Lo primero que tienes que hacer es mirar muy bien que no hayas cedido los derechos cinematográficos a tu editor... ...y que los pueda ceder él directamente. Eso es importante. Pero luego además, a mí me parece que lo, lo suyo es intentar que seas tú el guionista de esta historia. El ejemplo que me parece que está bien adaptado, dentro de que el final es diferente, es mucho más corto, y es una adaptación abreviada y resumida, podría ser Entrevista con el vampiro de Anne Rice, donde Anne Rice es la guionista. Y eso que el final no tiene nada que ver, pero, pero está bien adaptada. No como, por ejemplo, La reina de los condenados, que la adaptaron sin ella, ¿no? Bueno, eso sí que es para tirar a alguien al Vesubio, pero bueno, no me voy a ir por ahí. Entonces, creo que lo suyo es eso. Si uno es muy celoso de su obra tiene que estar metido en el proceso de adaptación. Por ejemplo, la de Guerra Mundial Z, el propio autor dijo que bueno que le había cedido los derechos y que ya está, que de parecido tenía solo el título. Aunque bueno, también está luego el doble filo, ¿no? Pues mirad el guión que hizo Pérez Reverte para la triste, que al final nos quedamos todos perdidos en qué demonios pasaba porque quería englobarlo todo en una en una sola película.
1: El reino de fantasía reúne todo tipo de personajes. Trolls, centauros, elfos, pesadillas, caballeros, medievales, eh, guerreros, princesas, brujas, lobos... Bueno, y todo tipo de criaturas que puedan salir de la imaginación, vamos, de la fantasía humana. ¿Con qué personaje o personaje os quedaríais de, de todo el elenco que aparece en la novela?
7: Pues sin duda yo, de todos los personajes propios de la literatura de fantasía que aparecen en, en la novela, yo me quedo con el dragón, sin duda. Es mi personaje favorito en, en la historia interminable y también es mi animal preferido de la mitología Vida y Por Haber. Y yo lo que más me llamó la atención de, de la novela, además de toda la la trama, el simbolismo y la filosofía que transmite, como decíamos antes, es el personaje del dragón, la peculiaridad que tiene física este personaje, que no es un dragón de escamas, como podemos ver en nuestras novelas de fantasía épica. Pero yo lo que consideraba cuando era niña y leía novelas de este tipo es que la fantasía no puede existir si no hay un dragón en la historia. Y a mí, no se sé, me... Me conmovió que fuera este personaje es, tiene una sensibilidad y tiene una, un papel muy importante en la novela, desde mi punto de vista. Entonces, bueno, es mi personaje favorito y fue el que más me llamó la atención por la originalidad que tiene, como como ya decía. no Y los demás, bueno, sí, son personajes típicos y cada uno tiene su función, tiene su participación en la historia, pero este fue el que más, el que más me chocó. Este y el búfalo púrpura también, me gusta mucho, no sé, me, me llamó la atención, son personajes peculiares y bastante originales.
8: Uf, hay tantísimos que tendría que releer ahora mismo, no sé, a ver, me quedaría, no me identifico con, posiblemente me quedaría con, por ejemplo, con Mork. Mork es, wow, es que era tan intimidante y representa también lo que es el miedo, la desesperación y el ya no sé qué voy a hacer, quiero huir pero casi no puedo ni moverme que creo que expresa muy bien ese, o sea simboliza muy bien esa desesperanza, ¿no? de la que hablaba, de la que hablaba Ende, que no puede ser, que, que lleguemos a tal punto en el que nos quedemos paralizados y que ya no sepamos qué hacer, tenemos que seguir adelante y crear un mundo mejor. Y, y, y Mork simboliza todo lo contrario, ¿no? Simboliza todo aquello que nos machaca, nos machaca, nos destruye y y puede acabar con, con todo nuestro espíritu aunque no nos mate físicamente no me parece que es un, uno de los personajes con con mayor acierto y bueno josh es que podría decir muchos pero bueno por decir uno sí que conozca a todo el mundo diría Fuyur, que bueno ese sí que es verdad que es distinto no en, incluso la descripción física en en el libro yo creo que mola más bastante más que en la que en la peli y es posiblemente el lado contrario, ¿no? Y el, el ver, que además esto sí que a mí me gustaba que, que decía Ende, que a pesar de todo lo que luchemos y de todo lo que hagamos, y que por supuesto es muy importante... Pues es verdad, siempre hay que tener un, un pequeño golpe de suerte y un poquito de ayuda de fuera, ¿no? No todo lo podemos conseguir nosotros. Y, y bueno, creo que, que ahí está muy bien expresado y además es una intervención muy bonita porque en un momento de desesperación aparece un personaje optimista, ¿no? Y creo que, que además esto está muy bien porque creo que incluso nos puede ayudar a ver momentos nuestros propios bajos en los que uno está en desesperación y siempre lo ideal, por lo menos, es tener una persona que te haga ver eh, el lado bueno y que, y que esa esperanza ¿no? por ese mundo mejor, como decíamos, pues sigue, sigue adelante.
9: La verdad es que no resulta sencillo quedarse con un solo personaje de la inmensa plétora de criaturas que pueblan este libro. Sin embargo, si tengo que elegir, es posible que, que me quedase con la muerte multicolor. Multicolor. Grau ese, ese león inmenso la, la, la primera creación de Bastian un león con un pelaje increíble que cambia de color con cada duna que atraviesa y me fascina este personaje por la cantidad de simbolismo que también representa en, en, a lo largo de los, de los días en, cuando, cuando el sol luce el león Uh, posee inmensos poderes, y sin embargo, en su propia vida, lo, todo lo que hay a su alrededor se, se convierte en ceniza y muere. El propio desierto le acompaña. Sin embargo, en el momento donde cae la noche, él muere, convirtiéndose en una estatua de piedra, y todo el desierto que le rodea, Florece en un inmenso vergel. Esta idea de, de la muerte que trae la vida, la vida que trae la muerte, esta, esta estructura cíclica, la verdad es que siempre me ha resultado apasionante. Una, una criatura increíble y es posible que, que con él me quedase. Con Graograman. La muerte multicolor.
7: Bueno, al hilo de lo que estamos comentando de los personajes, eh, una de las reflexiones que yo hice después de la lectura de la historia interminable es que los personajes de fantasía, al margen de sus apariencias y de su caracterización como criaturas mitológicas o personajes tipo de las historias de fantasía, eh, yo creo que cada uno representaba un sentimiento, una virtud, un defecto y también una, un carácter diferente. ¿sí? Era como una materialización de todos los sentimientos y todas las emociones que puede sentir el ser humano. Atreyu, por ejemplo, eh, me tenía, no sé, no enamorada, pero sí que era un personaje de cabeza que me inspiró luego mucho para hacer distintas historias ya cuando empecé a escribir. El viaje del héroe que hace Atreyu, esa valentía, esa tenacidad, ese sentimiento de responsabilidad que tiene por salvar a la emperatriz infantil. Luego también... Eh, ...la complicidad que existe entre Bastian y Atreyu... ...ese sentimiento de Atreyu se traslada... A, ...a Bastian y él empatiza... ...de alguna forma con el protagonista de la historia... ...como nos pasa a todos cuando leemos un libro... ...que nos atrapa... ...llegamos a... ...a intimar de alguna forma con el protagonista... ...y sentir esa... ...esa conexión, ¿no? Y a mí me pasa un poco también con Atreyu... ...yo no odiaba a Bastian... ...pero no tenía simpatía con él, yo el protagonista de la historia para mí era Treyu. ...y el hecho, que Bastian, el, el hecho de que Bastian está en la historia, ese personaje... ...simplemente es una conexión del lector real con el mundo de fantasía... ...es como un reflejo que empuja al lector eh, mediante unos pasos... ...que va estableciendo el personaje de Bastian a introducirse en el mundo de fantasía... Los pasos son conocer el libro de la historia interminable, empezar a leerlo, empezar a relacionarse directamente con el mundo. Eso de que los personajes de eh, en un momento decíamos que escuchaba la voz de Bastian, ese grito que, que pronunció Bastian cuando se asustó, eh, que Bastian también pudiera ser capaz de, leer, de escuchar o de oler los aromas del bosque. Todo eso que decíamos, eh, el lector lo puede vivir mediante su imaginación. Entonces, en mi opinión, yo creo que Atrello es realmente el protagonista de la historia, no Bastian. Bastian, insisto, para mí es simplemente un nexo y una representación ficticia del de papel del verdadero autor, o sea, perdón, del papel del verdadero lector en, en la historia interminable.
6: Otra curiosidad que me acorda ahora eh, respecto a, a este tema de, de las páginas rojas y las verdes, que para mí es otro elemento fundamental que, que pasó a, a ser parte de mi mi imaginario personal, eh, digamos que yo toda la literatura siempre la, la he visto de esta forma desde, desde la lectura de la historia interminable, eh, digamos que tengo esa especie de sinestesia eh, nacida de, de la historia interminable y, y bueno para mí pues eso, la, la, la escritura realista siempre es roja y la, la fantástica siempre es verde, ¿no? eh, de esta forma. Y, y una cosa que me pasaba es que eh, cuando hice esa primera lectura del libro con seis años a mí realmente la historia de Bastián me interesaba bastante poco eh, sus fragmentos digamos que me molestaban eh, eso sí que es un cambio que para mí sí que lo, lo recuerdo con mucha claridad que más adelante eh, en siguientes lecturas sí supe apreciar las partes de Bastián y sobre todo el tema de que él también eh, Quisiera, eh, bueno, fuera, escritor, ¿no? Ya desde de pequeño, que con el que le, le gustara escribir historias eh, Aunque no las terminara, que también es ese mal que tenemos muchos eh, Esa parte yo aprendí a, a valorarla más tarde Pero en la primera versión digamos que esos pasajes que se intercalaban de él eh, me molestaban Yo quería que me siguieran contando la historia de Atreyu y sus aventuras y eh, entonces digamos que en siguientes lecturas yo lo que, lo que hacía era eh, leerme solo las partes eh, las partes verdes y las páginas rojas las pasaba y, y como digo no sé en qué momento fue pero fue bastante más tarde pongamos que a lo mejor fue ya con nueve años, algo así nueve, diez años, claro a lo mejor fue el momento en el que, el que yo tenía más o menos la, la edad que tiene Bastian y fue cuando pude a lo mejor empatizar un poco más con él eh, con el tema a lo mejor también de del acoso escolar cosa que, que yo afortunadamente de muy pequeña no sufrí y que fue una cosa bastante posterior y entonces eh, es algo con lo, con lo que empatizas eh, cuando lo comprendes y, y en un primer momento era un tema que que ni comprendía muy bien ni, ni me interesaba, ¿no? No estaba yo para, para eso y lo que quería era conocer todos esos mundos increíbles que, que me podían contar eh, al otro lado del espejo. Y, y quedándome en esto y, y volviendo a un comentario que, que también habéis hecho... Eh, otro de, de los grandes fallos de la película por supuesto es el, la caracterización de Bastian claro, eh, le quitan totalmente su motivación de, del libro a, al hacerlo un, un niño guapete y, y delgado o sea, bueno puede, puede estar acomplejado igual, pueden maltratarlo igual en el colegio perfectamente pero bueno, pero el, el personaje ha, ha cambiado pero vamos, como si eso fuera el único problema, pero la película fue un despropósito en general, eh, pues bueno, pues eso tiene como su eso, encanto ochentero, pero en general pues es un despropósito. A propósito, quería hacer un pequeño
7: inciso a la cantidad de información que tiene Gloria sobre la estudiante de Milabre. Ese amor que tiene por, por este libro me parece admirable, en serio. O sea, toda esa colección y esa tenacidad, esa insistencia de conseguir las mejores ediciones, ese sentimiento de perfección, de me encanta. Es que eso es lo que tenemos que intentar inculcar a los siguientes lectores, a las siguientes generaciones con la historia interminable o con cualquier libro. ¿no? Ese, ese amor por, por la literatura, por un ejemplar, por la historia interminable en este caso, que roza incluso el fanatismo en el buen sentido, de la admiración hacia un escritor, hacia una historia que te atape de, de tal forma que dediques gran parte de tu vida a saber más sobre cómo la creó, cu curiosidades o distintas versiones, coleccionarla en distintos idiomas. Me, me parece alucinante incluso que, que quieras conseguir entender el alemán para poder leerla en versión original. O sea, de verdad, yo te animo. ...a que aprendas alemán para leer eh, a Ende en, en su idioma... ...porque es que de verdad me parece un reto súper bonito.
6: A ver, os voy a contar un poco más... ...aunque esto me da un poco como de, de vergüenza... ...porque es un poco como obsesivo, un poco loca... ...pero eh, bueno, cada cual tiene sus obsesiones... ...y hay gente que su obsesión es el fútbol y parece que está normalizado... ...y no pasa nada, pues mi obsesión siempre ha sido Ende y ya que estamos en un entorno seguro en el que nadie me va a mirar mal por ello, pues voy a contaros un poquito más del tema o sea eh, para mí eso, Ende es una figura fundamental y, y una cosa que yo quería hacer de siempre era ir a eh, al museo de Ende en, en Múnich y a, a su a, al cementerio a, a donde está enterrado porque obviamente lo que yo quería cuando era pequeña era conocerle en persona y daba por hecho que iba a conocerle en persona, ¿no? porque todavía estaba vivo. El problema es que Ende se nos murió muy, muy joven, que podía haber escrito todavía tantísimo más que es una pena. Cada año cuando, cuando es el aniversario de, de la muerte, lo recuerdo y me da una pena brutal porque todavía podía estar escribiendo, ¿sabes? Y, y nos hemos perdido tantas cosas, y me encantaría saber. ¿Qué, qué opinaría a él con esa mirada tan lúcida y que tenía eh, sobre el mundo que tenemos, eh, su mirada sobre sobre internet, por ejemplo, sobre bueno pues en general sobre el mundo que, que tenemos y sobre eh, la contaminación, el cambio climático, etcétera, que eran temas que, que a él le, le importaban mucho. Eh, de hecho, bueno, eh, él tiene un pequeño relato. ...que habla sobre la, la Tercera Guerra Mundial... ...y lo que dice es que, que ya estamos en, en la Tercera Guerra Mundial... ...hace mucho tiempo, ¿no? Simplemente que es una, una guerra temporal... ...que estamos cometiendo eh, nosotros, esta generación actual... ...contra las generaciones futuras eh, al destrozar el planeta, ¿no? Eh, hay determinados aspectos de, de filosofía básica de Ende... ...de su ética personal que, que han moldeado mi, mi propia ética... Y, y bueno pues la verdad es que afortunadamente hemos hemos, hemos estado de acuerdo en, en, en los temas en, según me he ido formando eh, he ido viendo que, que me sigue me sigue atrayendo muchísimo la, la forma de, 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 de ver el mundo y hemos ido en, en esa armonía y como digo pues eso para mí era era muy importante hacer ese peregrinaje laico <risa> eh, a, a ver la, la tumba de Ende y tuve la suerte de poder hacerlo un, una vez que fui a visitar a una amiga que estaba de, de Erasmus en Alemania y bueno, la pobre la, la estuve volviendo loca para, para encontrar ese sitio porque la verdad es que no era muy fácil de, de encontrar, incluso una vez que encuentras el cementerio que es enorme y es precioso porque es un bosque, o sea, es como, ¿dónde te gustaría que te enterraran? Pues ahí, o sea, desde luego eh, Ende tenía muy, muy buen gusto. Como, como artista en general y, y, y encontró, bueno de, eligió un muy buen sitio donde donde descansar, eh, bueno como digo es un, es un bosque donde la gente va a pasear de hecho cuando fui allí pues había gente yendo en bicicleta, gente paseando había banquitos, había ardillas ahí porque, porque digo que es como un bosque y, y en medio pues hay tumbas y, y bueno, nada que ver con, con cementerios horribles que podemos tener por aquí eh, lo que pasa es que es enorme, enorme, entonces eh, me costó mucho y, y llega un punto que se me está haciendo tarde y parecía que no iba a encontrar la tumba, entonces para mí fue como una especie también de, de caminos del héroe o de, de búsqueda, eh, además es muy significativo porque una de las puertas que tiene el cementerio tiene las esfinges, mirándose una a la otra, que vamos, que yo sepa, no tiene nada que ver con él, es una simple casualidad, imagino, eh, pero ahí están, ¿no? Y fue por la puerta por la que yo entré, y aquello ya me marcó muchísimo. Y, y ya digo, no sé, que estuve buscando por todo el cementerio, no, no encontraba la tumba, y parecía que ya no la iba a encontrar, y que vamos a tener que irnos, y, y habría fa había fracasado. Y, y finalmente eh, vi como un destello verde, <risa> verde encima, ¿no? Muy hacia, hacia el fondo, y, y ahí estaba, ¿no? Eh, esa tumba que lo único que sabía yo era que, que era de bronce y que tenía como unos, unos eh, unas estatuas bastante curiosas. Y, ...y una vez que la ves te, te emociona de una forma... ...todavía me emociono ¿no? ahora recordándolo... ...pero vamos cuando llegué allí fue brutal... Eh, ...tiene pues, toda una serie de simbolismos... Eh, ...relacionados con, con su obra... Y, ...y una de las cosas que tiene es la, la frase... ...no tengas miedo en, en alemán... Eh, sobre, la, la, ...sobre la tortuga... ¿no? ...que es que, bueno, eh, un, un animal que, que Ende valoraba muchísimo... Eh, ...como puede verse, ¿no?... Eh, ...tanto en la Ciudad interminable... ...como en Momo... ...y... y ahí pues... Eh, ...toda una serie de, de pequeños eh, elementos... ...en esa tumba... ...y había flores... ...me acuerdo que, que había bastantes flores... ...y había como regalitos... ...como conchas a la gente... Había ...dejándole detallitos... ...y eh, era muy emocionante... ...luego el, el museo de, de Ende eh, ...también era muy bonito... ...porque es como un, un castillo... Y, y tenía toda una serie de, de elementos de él, su, tenía sus libros, tenía un armario que había pintado para, para su madre, había un cuadro de su padre, que también, toda esa parte también a mí me, me interesa muchísimo porque también la, la obra eh, pictórica de su padre también siempre me, me ha interesado mucho y la, la he estudiado. Eh, y, y bueno, y su, su relación histórica no también con, con el nazismo, etcétera, que, que también se comentaba. Eh, también es muy muy relevante y todo eso también se puede ver un poco eh, en, la, en la exposición. Eh, me quedaba por ver el pequeño museo que también había en su pueblo, pero eh, resulta que, que este año lo han cerrado, así que, en fin, no lo sé si más adelante eh, lo abrirán de nuevo o qué. Y sí, claro, me queda pendiente aprender alemán en algún momento solo por amor a Ende. <risa> y hasta aquí dejo esto.
1: hablado sobre si era una novela juvenil o no, eh, yo más allá de eso me gustaría preguntaros directamente a quién le recomendaríais la novela lo, La Historia Interminable, a qué persona, qué tipo de persona os parecería eh, que, que debéis recomendárselo, que le podría gustar.
8: Yo creo que la pregunta sería más bien a quién no se la recomendaría y solo a la gente que me caiga muy muy mal, <risa> creo que es un libro que, que de verdad creo que tendría que leer todo el mundo. Y que, ...y que además me da mucha rabia... ...que a veces parece que cuando algo es de fantasía... ...parece como que no es tan importante... anda ya, venga, por favor... ...esto es algo que, que debería conocer todo el mundo... ...y además leer varias veces... ...así que ¿a quién se lo recomendaría? ...pues pues eso... ...no se lo recomendaría... A, ...si se me ocurriera algún enemigo, únicamente...
6: ...pues esta pregunta de ¿a quién se lo recomendaría? ...es que opino igual que Cova... ...o sea, va a ser muy muy sencillo... O sea ...yo se lo recomiendo a todo el mundo... ...soy la más pesada del universo... Eh, de, bueno, de hecho, en los últimos años me he cortado bastante ya no soy tan pesada, no, no estoy siempre diciendo a todo el mundo esto, eh, pero vamos, antes sí lo hacía. Eh, igualmente, a cualquier persona que para mí sea muy importante, mmm, si sé que no ha leído la historia interminable, aprovecho algún cumpleaños, lo que sea, no sé qué, y se lo regalo. O sea, se lo he regalado a bastante gente y todos me lo han agradecido. Y y lo han sabido valorar o sea que también es un tipo de persona o sea tienes que tener como una por lo menos una sensibilidad un interés por, por el arte eh, unos mínimos ¿no? Pero, pero vamos a cualquier persona yo creo que, que le, le ayuda a, a ser mejor persona por lo menos de alguna forma y si no pues por lo menos a, a, a pasar bien el, el tiempo que lo está leyendo luego ya ...pues eso, la, las capas que, que quiera eh, ver más o menos... ...pues dependerá de, de su interés, lo que sea... ...pero por lo menos una primera lectura satisfactoria va a tener.
7: Pues fíjate que yo lo veo una pregunta muy complicada. Eh, yo creo que es un libro tan, tan delicado, tan especial... ...que sí es verdad que me gustaría recomendársela a cualquiera... ...yo creo que todo el mundo debería tener un acercamiento... ...de una forma u otra hacia la obra de Ende. Pero yo es que no soy partidaria de obligar a la gente a leer un libro, o insistir en, en que lo tengan que leer. Yo creo que, bueno, de recomendarlo no diría directamente léete este libro porque te va a gustar, sino que yo creo simplemente que con esta conversación que hemos estado manteniendo durante un buen rato sobre la obra de Ende, eh, cualquiera que nos esté escuchando, si no lo ha leído, lo va a leer. Y... Y bueno, si hay alguien que tenga cierta curiosidad por el mundo de fantasía, por todas estas segundas lecturas que estamos planteando, esos análisis que se podrían sacar, le animo a leerlo. Y por supuesto, a ver, creo que, insisto, que todo el mundo debería leerlo, no pero no quiero que sea una lectura por obligación, quiero que sea una lectura por placer, porque si no tienes esa predisposición a que el libro te vaya a gustar, que lo descubras tú por ti mismo, yo creo que no vas a entender la historia. Entonces, bueno, yo lo dejo la puerta abierta. Quien quiera leer lo que lo lea, y quien se lo quiera perder, pues que se lo pierda. Y, so que no sé, yo pensando también un poco lo que ha comentado antes Cova, de, del taller de literatura, eh, siempre me imaginé, cuando en un futuro ya esté dando clase y con los niños y eso, hacer un ejercicio, por supuesto, le les invitaría a leer a Ende y en los que lo quieran leer pues siempre me imaginé hacer un ejercicio en el que me contasen qué nombre le pondrían a la emperatriz infantil yo tengo mi nombre es algo que no le he contado nunca a nadie yo le puse un nombre y, y bueno personalmente el nombre de Bastian no me gustó para nada me parecía apropiado para la historia pero yo tenía el mío y el mío me gustaba más entonces bueno ...yo creo que sería un ejercicio que se podría hacer con los niños después de leer el libro... ...ver qué nombre le, le pondrían a la operatriz infantil... ...o dibujarse a sí mismo en el centro del mundo de fantasía... ...cómo se imaginarían eh, materializados en esa imaginación, en ese mundo. Y bueno, resumiendo que, que es un libro que todo el mundo debería leer al menos una vez... ...pero siempre con la voluntad por delante y no como una tarea pendiente o un propósito de año nuevo, por supuesto.
6: Totalmente de acuerdo en eso, Jenny Pero es que ya no con la historia interminable. Cualquier libro, desde que deja de ser eh, una decisión personal y, y una cuestión placentera, se convierte en un, en algo horrible. O sea, es que la lectura nunca puede ser una imposición. Creo que en eso eh, estamos todos de acuerdo, ¿no? Que, que la lectura siempre tiene que ser eh, algo que, que nazca de, de un deseo interior y, y, por supuesto, pues lo mismo con, con Ende, eh, no lo sé, también de, depende mucho de, de la edad, eh, es verdad que yo he conseguido que, que haya gente que, que lea a la Estudio Interminable siendo bastante mayores y, y les ha gustado, pero la experiencia tiene que ser muy distinta y me cuesta empatizar con con, con cómo se siente al leer la Estudio Interminable de mayor. Eh, como hay gente por aquí que sí que tiene esa experiencia pues, eh, pues eh, me quedo con, con su, su visión de, del tema, y me parece muy enriquecedora pero tiene que ser tan distinto y bueno, igualmente eh, el mensaje es ese, ¿no? Que la, la lectura eh, hay que fomentarla eh, ayudando a que, a que vean lo maravillosa que es o sea, eh, en el caso de nosotras como docentes, eh, tanto eh, el tuyo como el mío Ginny eh, es una cuestión de, de saber transmitir la pasión que nosotras tenemos de verdad entonces simplemente es una cuestión de naturalidad de, de mostrarles de, de forma diaria eh, que, que nos encanta y, y transmitirles eh, ese, ese amor y esa necesidad de, de, de conocer más y más aventuras y, y misterios y, y tantísimas maravillas que, que hay en, en la literatura
1: algo nos caracterizamos en 233 grados es por salvar de la pira, salvar de la hoguera eh, títulos cada semana. Me gustaría pediros eso exactamente, eh, que salvéis de la pira de libros un título en el que hayáis tenido esa misma sensación, eh, en el que hayáis pensado que directamente os hablaban a vosotros, en el que haya algo en, relacionado con la historia interna, eh, interminable. ...cualquier título que destacaríais... ...en el que recordáis... ...la utilización de la metaficción... ...de la manera en la que lo hace... ...Mijael Ende, en la historia interminable...
7: ...bueno, después de todo el tiempo... ...que llevamos hablando de... de la historia interminable... Eh, ...no sé, me da un poco de responsabilidad... ...ahora, recomendar un libro... ...que esté a la altura... ...creo, sinceramente... ...desde mi opinión, que no hay... ...ninguna recomendación que pueda estar a la altura... ...de, de la historia interminable... Sin embargo, eh, no sé, a ver, así pensando por lo que me hizo sentir la lectura y lo que los recuerdos que yo tengo, podría recomendar la trilogía de Memorias de Idún, de Laura Gallego, simplemente porque recuerdo muchas lecturas de ese libro, recuerdo que, que me lo pasé muy bien leyéndolo, de, me lo pasé muy bien conociendo los personajes, creando mi, mis propias historias en el mundo de Idún, y bueno, es un es una autora que le tengo muchísimo cariño y que admiro mucho. Yo creo que para empezar a leer a Laura Gallego, hay hay muchas novelas que puedes empezar a leer, pero si vas a leer a Laura Gallego, yo creo que la trilogía de Memorias de Dios no te puede faltar en tu biblioteca. Y luego también, así un poco pensando también un poco más para niños y eso, recomiendo cualquier libro de Eroaldal pero uno de mis favoritos, además del de Matilda, eh, Charlie en la fábrica de chocolate eh, creo que me lo leí en una tarde la primera vez comiendo una tableta de chocolate <ríe> me, me cogí un montón de, de chocapiqui de chocolate, una botella de, una, una botellita de colacao que me hice y me encerré en mi cuarto con una linterna y me puse a comer chocolate mientras leía a Charlie en la fábrica de chocolate como debe ser y, y bueno y siempre recomendaré por supuesto la obra de Mary Shelley y Frankenstein creo que hay que leerla. Y ya, como decíamos antes, no hay que leerla, pero no obligada. Si, si alguien tiene curiosidad por leer Frankenstein, yo creo que, que es una buena opción. Y yo la recomiendo, siempre.
8: Pues... Yo os voy a, a recomendar un par de cosas. La primera, que a lo mejor es la que más me conecta a mí con esta idea, un poco de la magia cercana, es un libro de Alfredo Gómez Cerdá que se llama El beso de una fiera. Y además, por una cosa, y es que transcurren picos de Europa, y es que me gusta tanto Picos de Europa y creo que tiene tanta magia, que, que creo que es una historia que, que todo joven o adulto, porque no?, debería leer por lo menos una vez en su vida. Y luego también iba a recomendar, y justo estaba hablando, Ginny de Gini, esto, iba a recomendar Matilda de Roaldal, que además, no sé si esto, bueno, no, creo que nunca se lo he dicho a Gini, pero yo cuando lo, la conocí me recordó un poco a Matilda <ríe> en algunas cosas. Así como, como, me da una sensación así como de una persona muy espabilada, que a veces como, como la. Es como un paralelismo con Matilda, ¿no? Como que, como muy despierta, más que que alrededor, no sé cómo, cómo explicarlo, me ha hecho gracia que además ella recomiende también eh, a Roald Dahl, y además es que creo que, que, que estoy de acuerdo, cualquier historia de Roald Dahl es, es especial, es distinta, y además tiene una cosa buena, que es que mmm, son muy eh, tienen mensajes, son bonitas, son maravillosas, pero no son nada ñoñas, ¿no?, que es una cosa que puede suceder a veces, que al recomendar algo para, para niños caigamos en cosas un poquito cursis y creo que con esa recomendación no sucede.
7: Me acabas de dejar <ríe> loquísima, o sea, de verdad te recuerdo, te recordaba a Matilda, es que no me conoces bien. <ríe> Porque, no sé, o sea Matilda yo la recuerdo como un personaje, lo que tú dices, una niña súper despierta, inteligentísima, eh, no sé, especial, que destaca, que y yo soy muy despistada, entonces, eh, no sé, gracias, jo, qué guay, y madre mía, vale, gracias.
9: Hoy quería salvar de la quema una novela de fantasía que creo que es poco conocida por estos lares. Su nombre es Bosque Mitago, está escrita por Robert Holstock en los años 80 y publicada en el 84. Ganó algunos de los premios más importantes dentro de lo que es la novela de fantasía, y ya que estábamos hablando de la historia interminable a lo largo de esta tarde, esta es una novela que en muchos aspectos me recuerda a, a esta de la que hemos hablado. La acción se sitúa en un paraje de Inglaterra, en los alrededores de un bosque ancestral, un bosque que, que se llama en la novela Hope. y aunque desde fuera... Eh, una parte del bosque parece simplemente un bosque normal. En el momento en el que alguien entra en las profundidades de ese bosque, todo cambia. Ese bosque es, por decirlo de alguna manera, mucho más grande por dentro que por fuera. Y en él habitan todo tipo de criaturas mitológicas. Las criaturas mitológicas con las que el ser humano, a lo largo de la historia, ha soñado. Claro, en esta doble realidad... Eh, nos encontramos el, las idas y venidas de, de la familia Huxley En especial el hijo menor de esta Y sus experiencias en relación al enigmático bosque y sus habitantes Como ya os digo, de nuevo nos plantea un escenario de un mundo aparentemente real Un lugar distinto en donde la fantasía, lo mitológico cobran vida y, ...y el libro nos permite llevar a cabo un viaje apasionante a través de esas mitologías... ...a través de, de la filosofía, a través del pensamiento y los sueños humanos... ...y la verdad es que me parecía un buen momento para, para salvarlo de la quema... ...después de la grata conversación que hemos tenido sobre la historia interminable.
6: Es casi imposible esto de, de salvar un solo libro, la responsabilidad me parece abrumadora... Eh, por supuesto, yo salvaría toda la obra de Ende, del principio al final. No hay ni un solo libro que, que no, no deba ser salvado y, y resguardado con, con, con todo el aprecio. Pero como ya de Ende hemos hablado mucho, eh, por mencionar otra serie de, de libros, por supuesto, eh, en general, la mitología yo la salvaría toda... Eh, ...por destacar algunas obras... ...La Odisea para mí es fundamental... ...Las Mil y Una Noches... ...El Kalevala... ...El Gilgamesh... Eh, ...en todas esas obras... Eh, ...igual que en la historia interminable... ...hay muchísimas lecturas... ...muchísima simbología... ...y puedes estar... Eh, ...eternamente... ...releyéndolas... ...eternamente... ...eternamente... ...así que... ...bueno, pues con esas ya nos podríamos quedar... ...pero ya que habéis mencionado a, a Roald Dahl... ...a mí me gusta también muchísimo... Y me parece que, que es otra es otra de esas figuras junto a Ende que, que entendieron muy bien cómo es escribir buena literatura para niños y, y una literatura que, que pueden leer los adultos perfectamente. Eh, Charlie y la fábrica de chocolate es una maravilla y la continuación también me la, me la leí de mayor y me reía también muchísimo. Eh, otros libros que para mí son fundamentales el retrato de dorian gray también lo he leído muchas veces y, y me gusta una barbaridad eh, el gran gatsby eh, sorprendentemente una obra realista pero tiene también tantas capas y, y tanto simbolismo que no lo sé tienen como cierto componente onírico para desde mi punto de vista no lo sé también eh, fue muy muy importante la forma en la que llegó a, a mí ...y es uno de esos libros que también me, me han marcado muchísimo... Eh, ...La Mano Izquierda de la Oscuridad, que es una joya... Eh, ...bueno, eh, imagino que la habéis leído y si no pues es una gran recomendación fundamental... ...y por pensando ver algo un poco más contemporáneo... ...El Genio y el Golem, que lo leí hace... bueno, el verano pasado y me maravilló, es eh, lo que me gustaría a mí poder hacer, eh, el, el tipo de literatura que me gustaría hacer que, que mezcla eh, literatura histórica con fantástica y, y tiene también muchísimas capas de, de simbolismo y de mensaje y, y aparte pues está escrito con una prosa preciosa y, y tiene unos personajes maravillosos y, y juega muchísimo con, con la mitología también y bueno, con las mil y una noches y con, con el folclore de distintas culturas, etcétera Y ahí mis recomendaciones y hasta la siguiente. Como último apunte, simplemente quería mandar un saludo y un agradecimiento a, a Noemí Risco, la, la traductora literaria, que fue la que organizó la, la charla que tuvimos con el, con el traductor de la historia interminable a, al español, a, con Miguel Sáenz, que, que fue una, una auténtica maravilla poder eh, escuchar su, su experiencia eh, trabajando con, con el, el original y, y todo lo que, lo que pudo contar eh, alrededor de, de la obra y bueno poder tener ese, ese rato ahí fue para mí muy muy importante así que solo mandar ese ese reconocimiento a a Noemí por, por organizarlo
1: ochentera entera suena esta versión de Delimal que fue un auténtico éxito. Decíamos antes que seguramente parte parte del éxito que tuvo la película también se debe a esta canción. Bueno pues muchísimas gracias a los cuatro porque ha sido ha sido una charla estupenda, hemos aprendido un montón de cosas, nos ha encantado saber sobre, sobre ese cementerio en el que está enterrado Mija es un viaje que nos hemos apuntado aquí y ese museo de, de Mija del también. Mira, es un tema para un para un programa. Viajes eh, viajes literarios Sitios a los que viajar Que tengan tanto que ver con la literatura Y este sería uno de ellos La verdad es que nos lo han pasado estupendamente ¿Alguna cosa que te gustaría destacar De lo que de lo que han hablado? ¿Algo que se te haya quedado a ti a mí? Te acabo de decir, por ejemplo Lo de este cementerio Este museo es un viaje que me apunto, desde luego, es algo que me he quedado de, de toda la charla. Probablemente algún personaje, de los que nos han recomendado. A,
2: a mí lo que más me impresiona es ver la pasión con la que describen, con la que se acuerdan de ese, de ese primer contacto. Me ha encantado la historia de Gloria. La verdad que muchísimas gracias a los cuatro. He aprendido mogollón, me he divertido muchísimo. Y sobre todo esa, esa pasión por, por el libro. Por, me, me ha gustado mucho cómo sí. lo... ¿Cómo lo cuentan? Y sí, ese cómo... primer
1: contacto ha sido muy sí, emotivo.
2: Muy bonito. Y, y Jenny igual que fue con su abuelo a comprarlo. Y, no sé, me ha encantado esos detalles. Me quedo de verdad con tanto detalle que me ha impresionado mucho. la verdad que me ha gustado mucho. Mm -hmm. Esa es la sensación de decir, jo, qué guay. <risa>
1: pues eh, voy a poner una escena de la que se ha hablado de un personaje del que se ha hablado de Mork y esa escena que es eh, sirve para explicar muchísimo del porqué de en este caso también de la película, muchísimo del porqué de, de la historia interminable, que es eh qué es tan importante para para el hombre, digamos, qué es tan importante eh, por qué es tan importante tener imaginación cómo nos pueden manipular si no la tenemos ¿no? Eh, es algo muy importante yo creo para, para todos los que nos gusta leer, para todos los que nos gusta la literatura eh, entender de alguna forma por qué debemos leer, ¿verdad? Es además algo que me han preguntado algunas veces eh, por qué era tan importante un programa cultural por qué es tan importante la literatura la cultura y creo que, que de alguna forma esta conversación con Mork eh, contesta a esa pregunta, por eso es tan o lo voy a decir otra vez mal por eso queríamos que sonara en el programa de hoy y que no se quedara fuera esta, esta pequeña, este pequeño corte esta conversación con, con, entre Atreyu y Mork que es ese, ese lobo que le va persiguiendo
10: Atrévete a acercarte más y te destrozaré. ¿Quién eres? Soy Morg. Y tú, quien quiera que seas, vas a tener el honor de ser mi última víctima. No moriré sin pelear. Soy un guerrero. Ah, valiente guerrero. Lucha contra la nada. No puedo. No sé traspasar las fronteras de fantasía. <risa> ¿Qué es lo que te parece tan gracioso? Fantasía no tiene fronteras.
8: ¡Eso no es cierto! ¡Mientes!
10: Pequeño necio, ¿qué sabes tú del país de fantasía? Es el mundo de la fantasía humana. Cada parte de su reino Cada criatura suya No es más que un trozo De los sueños y esperanzas De la humanidad Por lo tanto No tiene frontera ¿Por qué se está muriendo
2: fantasía entonces?
10: Porque los hombres han empezado a perder Sus esperanzas y a olvidar sus sueños. Por eso la nada avanza cada día más.
2: ¿Qué es la nada?
10: El vacío que queda. Como una ciega desesperación que destruye este mundo. Yo lo odio y por eso ayudo a la nada. ¿Por qué? Porque las personas que no tienen ninguna esperanza son fáciles de dominar. Y quien tiene el dominio... ...tiene el poder.
3: ¿Quién eres en realidad?
10: Soy el servidor poder que surge tras la nada. Me encargaron eliminar al único que podía haberla detenido. Pero perdí su rastro en el pantano de la tristeza. Se llama... Atayu. Si de todas formas vamos a morir, prefiero morir luchando. Ven por mi mort. ¡Yo soy Atreyu.
1: Bueno, pues eh, mira, mientras estábamos escuchando el audio he mirado por casualidad en, en Facebook y me he encontrado una publicación de Gloria Tedauden. Eh, dice, lloro de felicidad eh, si, porque si busco eh, Chayide en Google, entre los conceptos extra que recomienda el buscador está Gloria Dauden y salen mis viejas ilustraciones. Eh, ella misma lo dice que es uno de sus personajes favoritos que, que lo era por lo menos cuando era pequeña antes de entender quizá lo que era una fan fatal y y además eh, nos cuenta que es un nombre, un, sí, una denominación que ha utilizado en muchísimos foros eh, con lo cual es el nombre de usuario que ha utilizado tantas veces que probablemente sale eh, ya relacionado en Google con, directamente con ella, con Gloria Tedauden Bueno, pues un saludo una vez más a, a Gloria, muchísimas gracias por la colaboración, ha sido fabuloso Decíamos que, que Mor nos daba alguna de las claves por las que hay que leer, eh, alguna de las claves por las que es importante la imaginación. También las han dado eh, nuestros invitados de hoy, nuestros amigos, durante la charla que hemos mantenido. Y, y ya, por pues, si acaso nos queda alguna duda, estamos dando cada semana respuesta a una pregunta que nos hizo Javier Fernández en su programa. Él nos preguntó por qué eh, hacer un programa de cultura. Bueno, pues estamos preparando una razón semana tras semana. Esta es, según mis cuentas, razón número 7 para hacer un programa cultural de radio. Eh,
9: lo único que veo un poco flojillo moralmente y tal es a Pepe. Le veo muy, muy cabeza abajo. Venga, ¿pajillas o algo? No pajillas. Me a echar una pajilla. Yo no lo veo muy coherente. Bueno, hemos pensado en inmunizar a las chicas. Yo sí, No sé si le falta alguna sustancia o qué es que, es que no lo sé.
1: Y estaba yo tranquilamente echado en el río y han empezado a salir chustas por todos lados. Uh,
6: no creo
2: que se hagan los distraídos delante de cámara en la parte varona del grupo. ¿Qué tonterías esa? ¿Quién es el que te escribe ese avión?
5: Alguna de las personas masculinas a saltar. Es como que de repente su cerebro se inunda de esa idea. O
0: sea, me parece que es un machaque desde que te levantas hasta que te acuestas de comentarios xenófobos. ¿Qué pasó? Que confiemos en los hombres que en las mujeres
10: no es sinónimo de que uno sea sexista.
0: Intentaré explicarme un poco mejor que Juanito. El argor dialéctico. Así. Ah, sí, El argor dialéctico. A ver si nos lo vamos enterando ya, ¿eh? La victoria se la vamos a dedicar a Olga. Sencillamente es una manera... De vocalizar las cosas. ¿Alguna palabra malsonante? Por supuesto. Y por favor, como esto os mato a todos. Me dijo, si me llegas a decir que fui yo, te mato. Me parece tan chorrada lo que, lo que te han escrito en ese guión. ¡Se lo broma! ¡Se lo dije en broma! Venido, <risa> si no es un tolai, poco le falta.
1: Bueno, pues si alguien tiene duda de por qué hay que hacer un programa cultural y por qué es tan importante llevar la cultura a los medios de comunicación... Yo creo que semana tras semana lo vamos demostrando con alguna de estas brr, barbaridades y patadas al diccionario que vamos escuchando, ¿eh? Bueno, pues yo creo que tú ves ya la historia interminable de otra manera después de, después de este programa, ¿verdad?
2: Sí, me encanta. Yo tengo que reconocer, me van a matar, Hola, hola, Gloria, hola. que yo no me lo he leído el libro, perdón.
1: Y eso que te estabas enamorada de Atreyu.
2: Sí. Pero es eso,
1: eso de una Atreyu verde no te llamaba la atención, no, ¿verdad?
2: Atreyu verde no. <risa> <risa> en mi cabeza, claro, yo vi la película solo, entonces claro, pues en mi cabeza estaba... Luego me han mandado el libro muchas veces, pero luego ya no, no, he, no me lo he leído. No ha caído en mis manos o no ha llegado el momento y ahora prometo que me lo tengo que leer y lo voy a hacer.
1: Bueno, al final lo has confesado. No tenías muy claro si te ibas a traer, ¿verdad?
2: No, me daba un poco de miedo, pero bueno.
1: La verdad es que son muchísimos libros y al final siempre hay alguno de estos que se te van quedando pendientes, pendientes. Y ese es el principal motivo, yo lo he dicho. No me lo había leído hasta, que, hasta hace muy poco, hasta que no era adulto. Y, y es de esos libros que vas dejando pendientes eh, no sé por qué. Uh -huh. y, y yo en su momento sí que leí Momo, decidí sí, que era Momo mi nos... libro de, de, Mika, de San Miguel Ende.
2: Es verdad, nos, nos gustó mucho Momo y lo hemos leído varias veces y todo. Pero que este pues no como vimos la película ya, pues quizá te, te haces un poco vaga. Bueno, ya es piensas probable. que... ves la película,
1: ya piensas en el parecido y dices, bueno, pues ya me leo otro que no sepa sí, de qué va, ¿verdad? eso
2: es, es verdad. Muchas veces lo vas dejando ahí, como ya sabes, mm. la trama y dices, pues me leo otro que no sé...
1: Lo ha dicho Javi al principio del programa y es que eh, las películas a veces lo que hacen precisamente no es aupar eh, el libro, sino lo contrario, más bien enterrarlo. Sin embargo, el tiempo va haciendo que la película haya perdido eh, pues, eh, pues los efectos eh, especiales, sí. por el... Argumento momento esplendor que deja mucho de... que desear mm. va perdiendo ese, ese esplendor esa esa llama y sin embargo la de la novela se ha mantenido y, y diría que brilla más que nunca Bueno, pues ya sabes qué significa esta música, ¿verdad?
2: Sí, ya que me gustaba a mí esa música, esa canción, pero <risa> de un tiempo esta parte ya no me gusta.
1: Todavía no hemos anunciado que la semana que viene vamos a hacer un programa muy especial dedicado al friquismo en España. Cuando hablamos de friquismo hablamos de esas aficiones, de, de cuando te gusta tanto la literatura, cuando te gusta un libro en concreto... Cuando te gusta un tipo de película, estamos hablando de, de lo que ahora es una tribu urbana más, eh, que son los frikis, o somos los frikis, los frikis de Harry Potter, los frikis de Star Wars. No estamos hablando de los freaks, esa, eh, esa terma de, de criaturas que va paseando por Tele5, por ejemplo. Dice Merce, no con la cabeza, no, no. Bueno, pues vamos a tener ese programa especial dedicado al friquismo en España, en el que van a estar, por lo menos, eh, Cristina, Cristina Martínez, en el que va a estar Quique, en el que vamos a tener la colaboración de Germán. Germán Martínez, si no me equivoco. ...y que la verdad es que va a ser un programa muy especial... ...tenemos intención de salvar algunos cuantos títulos... ...de salvar por supuesto esos títulos de la hora ...que es lo que hacemos semanalmente... ...pero también intentar dilucidar el porqué el cambio... ...cómo puede ser que esté tan de moda el frikismo en España... ...porque es verdad que si ante los frikis... Eh, ...podían ser precisamente esos marginados... ...esos como los que salen en la película de, de la historia interminable... Muchas veces, yo lo he oído, eh, lo escuché, por ejemplo, a Juan Gómez Jurado, que él se sentía discriminado, que se sentía así atacado y, y acosado en su, en su colegio porque le gustaba leer, porque llegaba al recreo, se ponía un libro, se, se lo abría y se ponía a leer durante todo el recreo. Y eh, más de una vez se sintió acosado precisamente por tener esa, esas costumbres, ¿no? Pues es a lo que me refiero... Sí. Todos esos eh, frikis que en ese momento podían sentirse acosados hoy son una auténtica tribu urbana. Muchos de ellos son los principales eh, directores de cine que hay en, en el panorama. Y son los que copan lo más alto en algunas de las empresas, con lo cual han conseguido que, que el frikismo esté más de moda que nunca. Por eso hemos decidido dedicarle un programa, el programa de la semana que viene, el que será el capítulo 15 de esta segunda temporada de
2: 233 grados.
1: Bueno, muchísimas gracias, Merce.
2: Pues nada, muchísimas gracias a ti y a todos los amigos que han colaborado. Muchas gracias a Ginia, a Covadonga a Crinos, a Gloria por supuesto he aprendido un mollón y me lo he pasado genial, así que muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer este programa de hoy y nada, un saludo a todos los oyentes esperemos que os guste, lo hemos hecho con mucho amor el programa y creo que se nota así que, que nada, disfrutar mucho del programa y nos vemos o nos oímos la semana que viene buena semana y un besito
1: bueno, ayudarnos a hacer el programa, o casi a hacer el programa ellos solos, ¿eh? porque les dimos pie, abrimos eh, la primera cuestión sobre la película, sobre si era una novela ju juvenil y ellos empezaron a hablar, a, a charlar, a, a discutir sobre algún concepto. La verdad es que era abrir un poco el micro y dejarlos y ellos ya eh, hacerse dueños absolutamente de lo que había que decir sobre la historia interminable. Ha sido fabuloso, ha sido fantástico colaborar con ellos, aprender de todo lo que han dicho... Y solo quería, aparte de darles las gracias, un saludo muy fuerte. Yo soy Carlos Arroyo, estos es 233 grados. Y despedirme, como siempre, con una frase. Un libro como un viaje comienza con inquietud y se termina con melancolía. De José Vasconzuelos.